0: Ejercitando tu derecho natural de expresión
1: Aquí comienza el diálogo libre
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad
1: Comenzamos
0: ¿Cómo les va? Muy buenos días, son las 7 de la mañana en Punto 7 de la mañana, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos, completamente vivo, haciendo el diálogo libre a través de esta plataforma nuestra, que es www.eldialogolibre.com, y otras plataformas que ya nos va a estar platicando nuestra compañera Carolina Bustamante, pero nos da muchísimo gusto saludarle, le damos gracias a Dios por este nuevo día, imagínense estamos vivos, otros ya no lo pueden contar, pero gracias a Dios estamos aquí y vamos a servirle en lo mejor de nuestras capacidades en este programa que se llama El Diálogo Libre, donde privilegiamos el, su derecho a la información, su derecho a hablar, su derecho a platicar y pensar como mejor le parezca. Obviamente, recuerde, cada acción le va a corresponder una reacción, así que aunque somos libres de hacer lo que queramos, pues también vamos a recibir las consecuencias buenas o malas de lo que pensemos y sobre todo actuemos. Así que, qué gusto recibirle, gracias por estar con nosotros. Gracias de veras por conectarse a través de todas las plataformas. Mi nombre es Gustavo Vargas y es tiempo de saludar a mi compañera allá en la heroica Puebla de Los Ángeles. Aquí está el regreso de Caro Bustamante. Bienvenida, Caro. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo están? Muy buenos días. Qué gusto saludarles. ¿Guste queda muy bien ese color de corbata. Me gusta,
0: me es, gusta, me gusta. Es un poquito exagerado, pero es que es miércoles y no encontré otra mejor, la verdad.
1: No, te da un toque muy fresh, dirían por allá Qué gusto saludarles, muchas gracias a todos y todas que se están conectando Y andan mandándonos mensajes desde Facebook Muy buenos días, Cintia Cuevas, Anabel Scarreno, eh, Marta Moreno, Miriam SRM, Noes Contreras Muy buenos días, qué gusto saludarles a todas y a todos y pues recuerden que estamos, como bien dijo Gustavo, en todas las plataformas, en nuestra plataforma particular, nuestra forma, nuestra plataforma www.eldialogolibre.com, ahí pueden ver todas nuestras participaciones, y hay muy buen contenido, ¿eh, Gustavo, hay muy buenas entrevistas, las van a poder citar nuevamente, eh, si se les pasó algún dato que estaban interesados, estuve escuchando la entrevista, ...de este señor que nos hablaba del dinero que pueden recibir para las escuelas de sus hijos. También recordemos que hubo otra entrevista eh, relacionada con salud. Hay entrevistas con, sobre marketing con Susana San Román. Todo esto se queda en la nube, en redes sociales y en nuestra plataforma, eldialogolibre.com para que usted pueda ingresar cualquier hora del día, en cualquier momento... Así sea fines de semana, días festivos y cuando los bancos cierran, usted puede entrar a eldialogolibre.com y ver nuevamente todo el contenido, vos Y que la
0: gente nos comparta. Mira, yo ya acabo de compartir en mi página de Facebook, Gustavo Vargas de la transmisión precisamente del Diálogo Libre. Nuestra gente, nuestra comunidad puede hacer lo mismo, Carlos.
1: Así es, comenten, compartan. Recuerden que en Facebook pueden compartir, dar un emoji, un icono si les gusta, si les da risa, si también si se enojan, de ahí viene el, el emoticón y pueden ponerlo también. <risa> pueden también ponerlo también, comentar, compartir, recomiéndenos, recomiéndenos como ah, como recomienda al señor de la carnicería, como recomienda al peluquero, recomiéndenos. Somos su espacio informativo de confianza, Gustavo.
0: Me gusta eso, su espacio informativo de confianza. Me gusta hasta para eslogan, mi querida Caro. Y sí, es que sí, ¿eh? lo que decimos aquí, obviamente traemos información y después la discutimos. Obviamente tendremos puntos de vista distintos, pero digamos la información la traemos pues así como es, ¿no, Caro?
1: Así es. Como bien, buscamos siempre tener las dos caras de la moneda, porque toda nota, toda información siempre tiene dos caras. Entonces, para que ustedes puedan decidir y discernir cuál es la cara de la moneda, cuál es la cara de la nota, que más les gusta a vos.
0: Escoja, usted escoja. Y bueno, este, hoy nos va a estar platicando de, híjole, otra vez de Andrés Manuel, el Tren Maya y todas estas cosas que siempre calientan. ¿Ves que no nos podemos sustraer de, de lo que está pasando en México? Entonces, casi siempre hay que hablar de AMLO, ¿no, mi querida Caro?
1: Fíjate que ahora el presidente con las mañaneras lleva tres años siendo él la nota principal todos los días Y desafortunadamente no es porque traiga muy buenas noticias, eso es lo que más me agobia Que siempre es la nota pero no para bien
0: Y que a ver, venos adelantando algo por favor
1: pues miren, eh, yo yo estoy eh, con un ojo al gato y el otro al garabato Entre que entrábamos al diálogo libre y veía yo la mañanera Porque resulta que el presidente está muy, pero muy enojado Resulta ser que se peleó con Estados Unidos Pero esta vez de forma definitiva y oficial Disolvió una selecta unidad antinarcóticos Que trabajaba desde hace un cuarto de siglo con la DEA ¿Por qué la disolvió? ¿Qué pasó? ¿Qué consecuencias va a traer? Los mexicanos estamos así, en shock Nunca pensamos que se iban a romper relaciones directas, eh, precisas y concretas Con Estados Unidos y en este momento pasó Y es que al presidente le tocaron un punto débil, Gustavo
0: ¿Cuál es ese?
1: Su tren maya mm. El presidente acusó ayer a, en su mañanera que Estados Unidos, el gobierno de Estados Unidos, financia a los pseudoambientalistas que le cancelaron su Tren Maya, porque hubo una resolución el lunes donde se cancela un tramo del Tren Maya.
0: Tómalo, oye Lo que dice es duro. Ahora me imagino que tendrá pruebas para acelerar. No. ¿Cómo?
1: No las ha mostrado, solamente son sus palabras, solamente son sus dichos. No las ha mostrado, eh, esperemos que las muestren. La mañana los reporteros le dijeron, oiga, pero ¿por qué dice eso? Muéstrelo, ¿no? O sea, ¿por qué se aventura a decir algo así? Son relaciones internacionales. Eh, dijo, yo yo tengo mis pruebas, yo tengo otras cifras, pero no las mostró. Entonces, aboguemos porque las muestre Gus. Será interesante ver ahí un chequecito. Imagínate un cheque de Biden a un a, a una oposición directa de López Obrador.
0: Híjole, bueno, a lo mejor digamos que si sí hay dinero de la Casa Blanca o del presupuesto de los Estados Unidos para causas que no necesariamente favorece el presidente mexicano, pero eso no necesariamente significa que sea un dinero en contra directamente de Andrés Manuel López Obrador. Sabemos que la actual administración, la administración Biden, pues es está alineada con ese asunto de de todo verde, ¿no? de las alternativas energéticas y todo este rollo y pues la tendencia de que algún día en un futuro no muy cercano solamente dependamos de, de la energía solar y de la energía eólica algo que me parece un poquito fantástico pero eso es lo que está empujando la, la, la administración Biden no, pero eso no necesariamente significa que le estén pegando directamente a AMLO ahora si algunas de estas ONGs que reciben estos dineros hacen campaña en contra de AMLO, pues entonces que lo diga el presidente Andrés Manuel y que muestre los números. ¿no?
1: Así es, qué bonito lo explicaste. ¿No te gustaría explicárselo hacia el presidente López Obrador?
0: Ah, yo creo que ya se lo han explicado, pero eh, está enojado. No, acuérdate, no, no pasó la, la reforma eléctrica, la reforma eh, energética. ¿no?
1: Así es, le tiraron su reforma energética, está muy enojado y dijo pues voy a eh, cerrar el litio. El litio es nuestro y nadie lo va a expropiar. Este, Pues es que ya era así. O sea, no se podía expropiar. Ni nosotros lo podemos expropiar, vos.
0: No, ¿verdad? Eh, ahora, el litio, fíjate que qué bueno que mencionas lo del litio, porque el litio es un, 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 un eh, mineral, podemos llamarlo así, un elemento eh, este, fundamental para para un montón de cuestiones que tienen que ver precisamente con esta energía uh, renovable, ¿no? Y este, México lo tiene. ¿Mm?
1: Sí. México, Venezuela, no. somos de los países que más litio tenemos en el mundo.
0: Asústame, Paco. son los que necesitan eh, ir los más para sus carros eléctricos, por ejemplo.
1: sí. Y Putin también anda buscando por ahí, a mí me preocupa esa amistad tan repentina México-Rusia estado méxico Rusia, y le estamos cerrando la puerta a Estados Unidos y demás, entonces está fuerte, está fuerte. Pero ¿qué te parece si antes de empezar con todos estos temas que ya muchos están comentando, nos cuentas, ¿tú qué traes el día de hoy?
0: Uy, hay un chorro de cosas, ah, particularmente hay una historia que, que muy poca gente ha escuchado y creo que deberíamos de conocer hay una propuesta de ley en California yo se las comenté aquí en su oportunidad bueno, no en esta plataforma, sí. en la otra es una propuesta de ley que se llama la AB 2223 es una propuesta promovida por una señora, por una mujer que es legisladora de California ella es demócrata y básicamente tiene que ver con despenalizar la muerte de recién nacidos incluso semanas después del nacimiento básicamente lo, como funciona es así uh, en California pues este, se practican miles de abortos no sé cuándo, no tengo la cifra, voy a ver la, la cifra que nos dé por lo menos Plan Parenthood para saber cuántos abortos en California se practican eh, en California usted puede practicar el aborto prácticamente en cualquier momento no importa cuántos meses el bebé tenga dentro del vientre pero ahora hay esa propuesta que va todavía más allá y tiene que ver con una historia que hace días comenté de lo que pasó en Washington, D.C. Hay ocasiones en que el aborto no le sale bien a los doctores, ¿verdad? Entonces, el bebé termina naciendo. Bueno, la propuesta es de que cuando haya nacido este bebé, este, pues lo dejen, perdón por lo que voy a decir, pero lo que lo dejen morir entonces esta propuesta ha estado avanzando en la legislatura californiana que como les digo está controlada abrumadoramente por el partido demócrata los republicanos que normalmente no siempre normalmente se oponen a ese tipo de, de legislación tan drástica tan tan extremista pues no tienen ningún peso específico entonces ya avanzó la propuesta ahora va a ir a una a un comité que le llaman Appropriation Committee, el Comité de Apropiaciones, que es el que empieza a repartir la lana para que se lleve a cabo esto. Pero la propuesta fue aprobada ayer por 11 votos a 3, va ahora a este Comité de Apropiación y después irá al piso de la Asamblea para la votación final. Y aunque no lo ha manifestado abiertamente, las sospechas son de que el gobernador Newsom la, la firmaría como ley Ahora, si a usted le preocupa esto, pues póngase las pilas, háblele a su asambleísta, háblele a, a, a su senador estatal si está en California y déjeles saber, de hecho ya ha habido eh, manifestaciones en ese sentido, que por cierto no han sido cubiertas por los medios masivos de comunicación, pero que pues, aquí lo vamos a mencionar en el diálogo libre, sobre todo pues para que la gente sepa lo que está pasando, porque a veces no nos damos cuenta, a veces que creemos que lo que dice Los Ángeles Times es lo que está pasando en Los Ángeles, y no necesariamente hay muchas historias que no, que no se cubren. Y a mí sí me, 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 me causa horror, claro. Tú y yo eh, podemos diferir en puntos de vista sobre el aborto, pero aquí ya no es un aborto, aquí ya el bebé ya nació y lo van a, lo van a dejar morir. Y las personas que colaboren con todo esto estarían, eh, no estarían enfrentando ninguna consecuencia legal. Esa es la propuesta que se está proponiendo ahora en California.
1: Sí, fíjate que estoy buscando el dato que, que pediste, eh, encontré que, bueno, y la producción, Nicole Castillo, muchísimas gracias a la producción que nos tiene este set tan bonito, a mí me encantan todos los la, la, las elementos que tiene nuestro set y lo agradecemos mucho, todo es eh, inspiración y producción de Nicole Castillo, nuestra productora, quien también nos comparte estas cifras, eh, Gustavo, dice, la incidencia del aborto aproximadamente... 862,320 abortos ocurridos en Estados Unidos en 2017 la tasa de, de aborto resulta de 13.5 abortos por cada mil mujeres en edad reproductiva de 15 a 44 años pero fíjate que estoy leyendo que representa una disminución o sea, hay menos abortos eh, que en ahorita te digo exactamente cuándo es mil... 1981 En el 81 Hubo 29.3 abortos Por cada mil eh, Mujeres en edad reproductiva O sea, estamos hablando de que el aborto Va en descenso No sé si eso también tenga Que ver con lo que estás eh, Comentando, vaya, me pareció interesante Y es la, la única estadística que encontré eh, ¿Es la aquí? de 2016?
0: 17 O oh,
1: 17
0: por años. Sí,
1: sí es la es la última bueno fue yo creo que van a empezar a salir datos este año o el que sigue de todo lo que hubo en pandemia todo se se, se trastornó en la pandemia y se tuvieron que rehacer muchísimas cosas estadísticas surgieron muchas estadísticas nuevas que no teníamos entonces yo creo que también por ahí eh, porque hubo muchos embarazos en pandemia, hubo muchas violaciones en pandemia entonces, eh, también creo que por ahí vamos a ver cifras bastante grandes dos.
0: Hasta, hasta en la cárcel hubo violaciones. Ayer comentábamos de dos mujeres embarazadas en la cárcel de mujeres, porque en New Jersey o en California, eh, las mujeres transgénero eh, conviven con las mujeres biológicamente nacidas mujeres, y pues ya ves que se les calienta el chocolate y bueno, terminan teniendo relaciones sexuales, hay dos mujeres embarazadas en, en New Jersey, en una cárcel, embarazadas por un, un, un hombre biológico que, que se considera a sí mismo mujer transgénero.
1: chanos Chalos. Bueno, a ver, a ver, sí, ahí hay, hay ciertas cosas que yo no entiendo, pero la verdad es que tampoco estoy capacitada sobre el tema. <coughs> si alguien por ahí eh, sabe o pudiera sacarnos de la duda en cuanto a ese tema de... de, de del eh, esta persona transgénero y también te habías dado otro caso no de un uh -huh. chico que había violentado a una niña en un restaurante y él ahora se eh, identificaba como transgénero una mujer transgénero no eh, eh,
0: y, y lo van a poner en un eh, de hecho está en una bueno de hecho uh -huh. ni no siquiera es una cárcel porque lo consideraron menor de edad y como el fiscal de, de Los Ángeles George Gascon favorece mucho la protección de los criminales por encima de los violentados y de sus familias. Entonces lo consideraron un delito menor y como ahora el cuate dice que es señora, ¿ya? lo dicen a propósito, o sea, obviamente saben lo estúpido que son las autoridades acá. Entonces, no, no, ¿sabes qué? Yo soy una dama, pero ve las barbotas. ¿sí? No, entonces me siento dama. Ok, bueno, pues hay que respetarle que se siente dama y entonces lo ponen en una instalación donde con otras con otras mujeres no me imagino que estará haciendo este tipo por allá todavía le quedan como unos dos tres meses porque aparte le dieron muy poquito tiempo eh, lo más probable es que un depredador sexual que no que no se mete a la cárcel permanentemente y lo dejamos salir vuelve a ser un depredador sexual pero, pero ¿sabes? O
1: sea, en, en, en México o sea yo sí he ido a una hay una, un hospital eh, en una zona que se llama La, la Condesa aquí en México, donde Muy es un especial especializado en eh, atender a personas eh, de la comunidad LGBTQI+, y, y es un hospital donde tienen servicios increíbles, la verdad es que dije, guau, wow, ojalá nos dieran a toda, a toda la población este tipo de atención y de servicios, eh, es la clínica de VIH de La Condesa, y tienen, bueno, infinidad de servicios, atención médica, terapéutica, o sea, entiendo que es un proceso, además tengo un familiar muy, muy, muy muy cercano, que es una persona trans, y, oye, no es sencillo, o sea, llevan un proceso, vaya, las personas que realmente están, eh, se identifican con, con, con esta comunidad, realmente llevan un proceso bastante fuerte, yo no sé si estas personas que están en la cárcel, que cometieron delitos, Realmente son de la comunidad o simplemente tienen un trastorno brutal, ¿eh? Les recomiendo una película que vi que se llama... Y ya se me olvidó. Eh, habla de una persona que tiene 26 personalidades totalmente diferentes no, y que vive en una sola persona y todas estas personalidades hacen n cantidad de cosas. n cantidad. De, hay uno que tiene este ¿cómo se llama? que tiene... ¡Split! Sí, muchas gracias Nico en español es eh, tras... sí, no, no es
0: me acuerdo es. ¿No? o no sé cómo se llama
1: Split, exacto Split sí. se llama, eh, está buenísima buenísima, si pueden verla tiene escenas bastante fuertes este, a mí sí es me... es para no, adultos no...
0: mayores de 18
1: sí, 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 por favor sí, por favor, este y con amplio eh, espectro es eh, sí, por favor, porque está bastante fuerte, mm. pero veanla igual y es algo así, no son parte de la comunidad, pero tienen un trastorno de la personalidad en el que pueden tener 26 personalidades en una ¿no?
0: ¿será el caso de estas personas? yo creo que no, yo creo que son, muchos de ellos son simples delincuentes comunes y corrientes <risa> estos, eh estas eh, avenidas que les abren algunos políticos y pésimos administradores de la justicia, como el actual fiscal que padece la ciudad de Los Ángeles, el señor George Gascon, y se hacen, se hacen estas cosas. Pero
1: volviendo a la, a la otra
0: historia de, de, los, uh, de los bebés, mira, este, me, da, me da mucha pena, me da, me da mucho coraje, me da mucha tristeza, de repente siento impotencia, porque... Mira, yo veo en la tele cómo hacen historias de... Y está muy bien, ¿no? Rescatamos al perrito, rescatamos al gatito, ¿Dónde dinero para el, el perro este que, que lo maltrata a su, su dueño, ¿no? Y está muy bien, o sea, los seres humanos debemos de tener misericordia, ¿no? Pero el grado de, de frialdad, de crueldad, de deshumanización a la que hemos llegado, en donde podemos tratar de racionalizar el asesinato de un bebé, no lo puedo entender. A donde estamos llegando me parece brutal y yo creo que todo esto va a traer consecuencias muy graves para, para los que están proponiendo estas cosas, los que están dejando que estas cosas sucedan, ya no digamos los que lo están practicando. Y para la gente que lo vemos y decimos, ay, qué mal está la onda y, y hacemos poco o nada. Es mi punto de vista.
1: Yo les dejo un poquito más de reflexión, eh, yo no me quedaría con lo que está pasando en este momento de tratar de legislar o racionalizarlo, sino más bien hacer una retrospectiva en nosotros como sociedad y de decir, ¿por qué hemos llegado hasta este punto? ¿Qué está pasando? Eh, ¿De qué manera? O sea, me impactaron las cifras que, que también me compartió eh, nuestra productora eh, o sea, está, está bajando en teoría está bajando eh, los niveles de aborto en eh, California, también nos comenta las siguientes restricciones sobre el aborto entraron en vigor el primero de enero del 2022 un aborto se puede realizar en o después de la viabilidad solo si la vida o la salud de la paciente están en peligro y esto es algo que entró el primero de enero del 2022 creo que ahí estoy totalmente de acuerdo eh, creo que eh, el, el priorizar suena fuerte, rudo, pero es real si tú le preguntas a, vaya, Dios no lo quiera, toco madera pero si yo estuviera en una situación así en el que es mi vida o la vida de mi bebé, obviamente mi mamá diría pues la vida de mi hija, ¿no? y es totalmente eh, eh, vaya, honesto y real y y, y, y prudente, ¿no? Digo, yo creo que también haría lo mismo. Entonces, creo que hay ciertas eh, hay ciertas formas, hay ciertas maneras. Por aquí nos preguntan, Gustavo, ¿cómo se llama esta ley? ¿Cuál es? Eh, Josefina Chávez dice, nombre de la propuesta. Si se las respites, Gus, porque la quieren buscar.
0: ¿Cómo no? De hecho, les voy a leer, si quieren, la noticia, así como la tengo. Los legisladores de California que componen el Consejo del Futuro del Aborto, que hay un consejo para eso en California, acaban de lanzar una bomba. Pretenden no solo codificar el asesinato de niños por nacer durante los nueve meses de embarazo, sino también despenalizar el asesinato de recién nacidos, incluso semanas después del nacimiento. Ese nuevo lenguaje que le agregaron a la AB2223, Si me siguen en redes sociales, ahí está la información, AB 2223 reveló esta intención esta legislación protege a una madre de los cargos civiles y penales por cualquier acción u omisión que esté relacionada con su embarazo estoy citando textualmente como dice la ley eh, o la propuesta de ley incluido el aborto espontáneo la muerte fetal, el aborto o la muerte perinatal, el asunto es ¿cuál es la muerte perinatal? ahí hay un espacio muy gris bueno, el proyecto de la ley eh, de ley es de una asambleísta de hecho, ahí está, está la foto, si nos la quiere poner nuestra productora, y ella se llama Buffy Wix Buffy, así B-E, B de burro, E, eh, perdón, B de burro, U-F-F-Y, Buffy, y se apellida Wix así como la w i c -K s Y protege también a cualquier persona que ayude o ayude a una persona embarazada a ejercer estos derechos también permite que una mujer demande a cualquier departamento de policía o autoridad legal que la haya arrestado o la haya acusado de matar o lastimar a su hijo, según las disposiciones de este proyecto de ley. La propuesta fue aprobada ayer por tres eh, votos en contra, nada más tres, once a favor y ahora irá al comité de apropiación para la lana y después al piso de la asamblea para la votación final, en donde, pues si no hacemos algo, la van a probar. Oye, espérame, pero... Eh, déjame sí, la más. Adelante, adelante. Dejó, sí. de, esta, de, de, de Ronald Reagan. Los que están a favor del aborto son porque ya nacieron. Ahora sí, adelante. Eh,
1: fíjate que eh, busqué qué es muerte perinatal y, perdón, yo no veo algo tenebroso u oscuro ahí, o sea, es muy claro. Es uno de los más trágicos desenlaces, la muerte perinatal... Eh, no es otra cosa que el fallecimiento temprano del feto o del recién nacido entre las 22 semanas de embarazo y los primeros 7 días de vida la causa más frecuente es porque el bebé eh, al nacer eh, no creció de forma correcta y existen causas como infecciones la presencia de una enterna, eh, enfermedad materna grave, diabetes, preeclampsia o las alteraciones del eh, cordón umbilical, o sea para mí está claro.
0: Ok, pero para ti el asunto es este, eh, Caro. Muchos médicos, médicos, muchos científicos, eh, la gente que, que está a favor de, como dicen, le dicen nice, le dicen bonito, le dicen la interrupción del embarazo, como si lo pudiéramos continuar una semana después, ¿no? La gente que está a favor de esto ah, considera que cuando el feto ha sido extraído de la madre y sobrevivió, eso sería considerado una muerte perinatal también, ¿Okay? Ese es el problema, amiga, ese es el
1: problema. No, porque si sobrevive, entonces no está muerto. Es que ese es el problema. O punto. sea, sí, si no, no, es que claro, es muy claro. Lo dejas o sea, morir, una vez que no, lo sacaron, es que es mente, lo dejan morir. Es muy claro, o sea, infecciones, presencia de enfermedad materna grave, diabetes, preeclampsia, el feto no se no creció correctamente, o sea, vaya, pueden nacer, pero se va, así como nosotros nos vamos rápidamente un corte antes de que me corte.
2: Kanika shampoo and gels, made with natural products and paraben free leaves your hair silky smooth, and the gels keep it in place all day. Kanika, for today's generation. And most important, Kanika, made with love.
0: Bueno, ya se calentó el chocolate y vemos la, la foto de la, de la señora. De hecho, este, como no nos vamos a poner de acuerdo ni Caro ni yo, eh, más adelante a las 8.30 de la mañana, en este mismo diálogo, el diálogo libre, vamos a platicar con Eddie Domínguez. Eddie Domínguez es el presidente de la Asamblea eh, Hispana Republicana en California. Para preguntarle eh, su postura, obviamente sabemos que está, está en contra, pero... Eh, ...que nos pueda explicar cuál sería el proceso dentro de la Asamblea... ...y a lo mejor él sabe algo sobre el gobernador Newsom... ...si estaría o no dispuesto a, a firmar esta ley, ¿verdad? Porque eh, sabemos históricamente que el, el gobernador está a favor de este tipo de, de leyes, ¿verdad? Pero bueno, en fin, claro
1: Así es, ¿te parece si vemos algunos comentarios...? Lo que la señorita productora nos vaya poniendo Porque mira que ya hay varios Ya nos están escribiendo desde Facebook Desde YouTube Daniel Viveros desde YouTube dice Buenos días, invertí otra vez en YouTube Para escuchar en vivo sin tener mi teléfono prendido Porque ando trabajando Pero muchachos, por favor, que sean más horas Y les falta esa chispa de antes Muy buenos días, Daniel Viveros ¿Quién más anda por aquí? Magdalena Robles, buenos días, caro, que verte de nuevo, mi querida Magdalena, te mando un beso enorme, también es un gusto estar de nuevo aquí con ustedes. Homero Escalante, en México actualmente no tiene la, la capacidad para exportar eh, las minas de litio, explotar, perdón, explotar las minas de litio, eh, por eso se necesita el sector privado extranjero para poder sacar provecho. Pues sí, fíjense que eh, efectivamente, primero de vamos a tener mañana una entrevista, ya les estaré platicando en un ratillo más en mis redes sociales, con alguien que sabe tanto de, alguien cercano al presidente López Obrador y que sabe tanto de la reforma energética como del Tren Maya. Mañana va a ser un programazo también con estos temas. Consuelo Urbano dice, muy buenos días, qué bueno verte, Caro. Querida Consuelo, muchas gracias. Un beso. Gus.
0: Oh, okay, que okay. bueno, hay este, más historias para platicar. Como le dije, vamos a abundar más sobre esta AV-22-23 más adelante. Um, luego seguimos leyendo más más de sus comentarios, que por cierto hay muchos y por favor invitamos a que lo siga haciendo. Um, tenemos un problema ahora también, bueno, tenemos muchos problemas en Estados Unidos, me imagino que todo el mundo, ¿no? Pero uh, la realidad es lo que nos afecta eh, a los que vivimos acá en Estados Unidos. Y también es una, una situación que de alguna manera eh, se relaciona con México. El día, creo que fue el viernes o el sábado pasado, un padre de familia, pobrecito él, ¿verdad? Su hija de 19 años se murió por consumo de opiáceos mezclados con fentanilo. Y bueno, él eh, criticó fuertemente al presidente Biden diciendo que está dejando que pase demasiado fentanilo. De hecho... En la administración Biden se ha cuadruplicado el, el, el tráfico de fentanilo hacia los Estados Unidos. ¿Qué es el fentanilo? Es una droga fuertísima, es un veneno brutal. Lo fabrican los chinos y está entrando a los Estados Unidos por, por el sur de nuestra frontera. Y nuestros jóvenes están muriendo brutalmente de todo esto porque, pues ya lo saben, hay una despenalización de muchas drogas y esas drogas pueden llevarte a, a experimentar con otras drogas. Y es fuertísimo el fentanilo. Yo uh, les puedo asegurar que por lo menos la mitad de los indigentes que usted ve allá afuera en la calle se están metiendo esas cosas. Bueno, el chiste es que la muchachita esta se le murió. Debe ser muy triste perder un hijo por cualquier circunstancia. Pero más cuando se trata por el abuso de drogas. Entonces, el señor eh, pues ha, está muy enojado, ¿no? Y él está a, haciendo, ahora sí que está organizando a más padres de familia como él, él se llama Matt Capeluto, para precisamente exigirle a las autoridades que sean más fuertes eh, en la lucha contra el fentanilo y que protejan más la frontera sur, porque dice, por ahí están entrando eh, estas drogas. De hecho, tenemos unas, unos datos. Eh, de, que, que nos muestra cómo el fentanilo literalmente está matando a nuestros jóvenes en Estados Unidos es verdaderamente una crisis y es una crisis que yo insisto que deberíamos hablar más de esto en los medios de comunicación, en los periódicos, en las revistas, en, los, en, las tele, en la televisión eh, la, la cantidad de muertes, eh, mire tengo este dato, la sobredosis de fentanilo es la principal, oiga esto la principal causa de muerte entre adultos de 18 a 45 años. O sea, la gente no se muere de un infarto, no se muere de COVID, no se muere de que lo atropellaron, no se muere de borracha, no. Entre los 18 y los 45 años, ¿qué es la edad más importante para muchos? Porque es cuando aprenden habilidades para desarrollarlas más adelante. Pues más o menos eh, el, el dato es que entre el 2020 y el 2021, casi 80 mil personas murieron por sobredosis de fentanil y como le digo, este fentanilo que está entrando por la frontera sur de Estados Unidos pero la, lo, lo hacen los, los chinos eh, caro, yo sé que es un negocio para muchos malvados ¿verdad? pero, este, y que a lo mejor genera empleo, ¿verdad? dirá alguien vamos a legalizar el uso de fentanilo para que los demás ¿Para que, yo me ¿Qué es, que... La, ¿verdad? ¿Qué es la retórica que por ejemplo empezaron con, la, con la marihuana o con el alcohol antes no pero, o sea Ahí está la amenaza. Usted, padre de familia, tiene que ponerse las pilas con sus hijos. Eh, si sabemos que el peligro está allá afuera, si sabemos que el fentanilo está allá afuera, que es relativamente barato comparado con otras drogas, este, tenemos que estar muy pendientes de los muchachos. Es muy triste ver que una niña como esta de 19 años se haya muerto por eso y que otros más están literalmente en, en el vértice de morir a, a diario amane amanecen muertos dos, tres personas en las calles de Los Ángeles, por este, indigentes, y, y muchos de ellos por consumo de, de estas cosas, sí. eh, claro. eh,
1: Yo voy un poquito más allá, no nos quedemos en la nota. Yo no creo que sea el problema que pase la droga, siempre ha habido droga y siempre está en todos lados. Eh, más bien, porque me, me parece triste echarle la culpa al gobierno cuando Oye, ¿quién educa a estos niños? ¿Qué pasa en casa? ¿Por qué no se está atendiendo las adicciones como un problema de salud mental? O sea, es muy fácil decirle, el gobierno me dejó pasar a fulano, a Oye, sí, pero no te está obligando a consumir. O sea, está ahí como todo lo demás que está a nuestro alrededor. Y yo iría más allá. En lugar de estarse peleando por el gobierno y decir, no quiero que pases más fentanilo... Yo le diría a este señor y a todos los que están eh, eh, apoyando esta situación, oigan, ¿por qué no mejor se dan la vuelta y ayudan a su familia desde adentro? Comunicación, trabajo en equipo, eh, terapia familiar, o sea, hay muchísimas herramientas hoy día en las que se puede ayudar a una familia y se libre de las adicciones, lo sé, lo he vivido, y sé que sí se puede y sé que hay maneras y vaya cualquiera que esté interesado con mucho gusto puede escribirme a mis redes sociales, hagamos historia apropiadamente y les comparto la información que a mí me ha servido, que, que a mis seres queridos que desafortunadamente han tenido esta experiencia eh, los ha liberado, los ha, no te quiero decir curado porque no creo que sea una enfermedad como tal, ahí tengo mis dudas de las adicciones, pero vaya, yo les invito a que dejen de pelearse con el gobierno y más bien hagamos el cambio desde nosotros, desde adentro, desde nuestras familias.
0: Estamos completamente de acuerdo. Yo creo que nosotros tenemos que ser guardianes de nuestra casa, cuidar lo que entra en nuestra mente, cuidar eh, lo que se ve, se consume, lo que se dice, lo que se hace en casa y sobre todo ponerles buenos valores, valores reales a nuestros hijos de acuerdo a su mentalidad, ¿ok? Eh, porque van a decir, bueno, ¿cuáles son los valores reales? Bueno, para un cristiano, para un hijo de Dios, los valores reales quizás sean distintos a los de una persona que no cree en Dios pero cualquier valor que usted tenga estoy seguro que no está en favor de, de la drogadicción y la destrucción y la muerte ni el consumo de anfetaminas de metanfetaminas y, y de fentanilo y demás, ¿no? Ah, pero igual si tenemos un gobierno ese gobierno debe asegurarse de que la casa esté lo más protegida que se pueda por lo menos eso creo yo, Miquel Acá. No te estoy oyendo, Caro.
1: Oh, listo Ahora, ahora sí? sí. En teoría, pero también, vaya, vámonos al origen. ¿Quién puso a esos gobiernos? ¿Qué puso esos legisladores? ¿Quién está eh, a cargo de...? Entonces... O se sea, supone
0: que el ciudadano a un...
1: claro, vaya, no no demerito la, las situaciones sino más bien, vayámonos al origen porque siempre tenemos que voltear a ver la situación ya cuando nos explotó en la cara y buscamos soluciones hablo de los gobiernos buscamos soluciones de inmediato o sea, ya ha ahogado el niño a tapar el pozo diría mi abuelita en el rancho entonces, no, o sea creo yo que deberemos invertirle a profundidad Insisto, y lo he dicho desde hace 3, 4 años, el problema de acciones es un problema de salud mental del cual el Estado se tiene que hacer cargo, es un problema de salud pública, igual que la violencia, es un problema de salud pública, pero hasta que no veamos estos cambios, pues no, estas nuevas maneras de pensar, no, no vamos a ver cambios más bien. Gus, tenemos muchos comentarios. Señorita productora, no sé si quiera colocarnos algunos. Los que usted nos vaya diciendo. Ya ahí vi eh, varios. así? vayan a
0: llegar?
1: Ándale. Sí, sí, sí. Es que ya llevamos varios atrasados. Mira, Mayro Duarte dice. Buenos días, que los demócratas están en el gobierno, siempre hay más tráfico de drogas, menos leyes en contra del crimen. Carolina, todo comienza en el gobierno. Eh, mi querido Mayron, te mando un fuerte abrazo y también a tu esposa Nuri. Y no, yo creo que todo comienza con la ciudadanía. O sea, la gente que está en el gobierno son parte de la comunidad. Se criaron con nosotros, crecieron con el resto de la población. Más bien, ¿qué sociedades estamos eh, creando que tenemos estos gobiernos. Vámonos más para atrás, o sea, vámonos al origen. Creo que ahí vamos a poder encontrar soluciones, Gus.
0: Escoja bien, ese problema, ¿no? A, veces, ¿no? a veces, pero yo, pero, yo pero, creo que lo que estamos se 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 viendo se 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 hoy, 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 hoy ¿no? mucho hoy, te oye mucho hoy. ahora pero, sí, sea, sea yo A ver ahora. Pum, pum, pum.
1: Era yo. ¿Listo? ¿Ahí estamos?
0: Sí, no sé si ya me escuchen. Se si escuchaba con Ico hace rato.
1: Sí, era yo, perdón. Se me desconectó ah, ok. mi audífono y, y fue mi culpa. Disculpen.
0: ¿Cómo hice por mi culpa?
1: Eso?
0: No, no, no olvídalo. Eh, este, <risa> ya se me olvidó decir. ¡Oh, sí! este, es, Escojan bien. Yo sé que mucha gente detestaba al presidente anterior, entonces a lo mejor... Según ellos, votaron para escoger una cosa mejor. Y bueno, siendo honestos, por el amor de Dios, díganme, ¿se siente mejor hoy como residente, ciudadano o habitante de los Estados Unidos? ¿Cree que está mejor el país hoy que hace dos años? Es una pregunta nada. Más.
1: Fíjate que muy buena pregunta, ¿eh? Vamos a dejarla ahí a, a, al aire para que nos vayan escribiendo y nos vayan diciendo qué es lo que consideran, porque justamente va ligada la nota que les traigo el día de hoy con esto. Eh, bueno, antes de eso, fíjate, me llamó mucho la atención un, un comentario. Eh, aquí está, Cristian Cabrera. Fíjate qué interesante, dice, se me hace ridículo que tengamos leyes de cómo la mujer tiene que pensar. Es como si nos dieran leyes de ser cristiano. Dónde quedó el the choice?
0: Me Creo. parece muy bien, buen punto. Ahora es que aquí no es de choice. Aquí lo que lo que creemos nosotros, que creemos en la vida, es que tú no puedes matar a alguien, menos si es alguien indefenso. Nosotros creemos que un bebé, aún en el útero de una madre, es un bebé, una persona. Hay gente que cree que no, que es una cosa, que es un tejido, que es no sé. Eh, y a lo mejor es el, el debate, ¿no? O sea, si la señora no quiere tener a, a su hijo, yo digo, pues, que lo regale ¿eh? Eh, Pero hay gente que dice, no, pero ¿cómo? Y ahí es donde empieza toda la polémica, ¿no? Pero, como decía una vez, yo le, le reitero lo que decía el presidente Reagan, los que están a favor del aborto es porque ya
1: nacieron. Híjole, un tema que una siempre... Una
0: persona muerta que esté a favor del aborto.
1: No, bueno... O sea, <risa> ¿cómo te Una. explico? Ernesto Gutiérrez Figueroa dice, tienes razón, Caro, no le podemos pedir al presidente que nos eduque a nuestros hijos, como dice Gustavo, que el gobierno no nos controle, solo es que ahora se contradice.
0: No, no entendí el... el, el, la...
1: ¿Tienes, razón, te, el dice, tienes razón, Caro, no le podemos pedir al presidente que nos eduque a nuestros hijos. Como dice Gustavo, que sí, el gobierno Dios, no los no controle.
0: Dios nos libre. Yo educar a nuestros hijos. Hombre, el pues, señor hay que alejarlo de los niños y de nuestros hijos. No, no, no lo no, quiero no, 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 no cerca de mi casa.
1: No. no. Entonces dice que ahora te contradices.
0: No no entendí. O sea, yo no quiero al presidente en mi vida. Es más, yo no quiero al gobierno que me diga este cómo educar a mis hijos. Yo creo que los padres sabemos más. De cómo educar a nuestros hijos, que el gobierno. Punto.
1: Así es. Eric Ruiz dice: Que tengas un excelente día a todos. Saludos. Ey, Eric, muchas gracias. Saludos. Raúl C C Serrano. Oye, ese, ese comentario está bueno. Dice: Caro, si el gobierno de México no hace lo mejor por sus ciudadanos para que no salgan de su país, ¿quién es culpable, el gobierno o los ciudadanos, por no buscar para mejorar? Muy buena pregunta. ¿Quién es culpable de la migración en, lo, en, en los países en general? Porque ya no es solamente de, de México y Latinoamérica o de países pobres, sino ya de todo el mundo están migrando. ¿Tú quién crees que sea, de quién es la responsabilidad, uso? Bueno, pues
0: la responsabilidad última es del ciudadano que ha escogido mal, ¿no? Ahora, el problema es que una vez que le das un poco de poder a, a este gobierno, a esa administración, ellos usan cómo perpetuarse en el poder. Y empiezan a hacer trampa, empiezan a buscar maneras de engañar a la gente para que lo siga reeligiendo o eh, completamente les quita les quita el poder y se vuelven totalitarios como Cuba, como Venezuela y algunos otros países en ese sentido. Pero el, el error está en, en el ciudadano, en, en, en la falta de, pues, de involucramiento, de conocimiento y yo creo que por ahí vienen, ¿no? o sea, ahí es el origen, ¿no? o sea, yo puse a este desgraciado ahora este desgraciado va a tratar de mantenerse en el poder a como de lugar, eh, te, dándote dinero primero y después quitándote armas, después encerrándote si, si no estás de acuerdo con él, ¿no? así es como, digo, los gobiernos tiránicos así empiezan, siempre te hablan bonito, y después a veces ya es demasiado tarde, ¿no? Ah, necesitas una revolución armada, cosas así, eh, pero pues sí, esa es la onda. Ahora... Y es un país bien generoso que puede recibir a mucha gente, pero pues no sé si alcanza a recibir a toda la gente del mundo, yo creo que no, este y pues por eso también ponen ellos sus, sus leyes para, pues para que una parte de la gente pueda venir, pero pues no toda, no, 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 no alcanza para todos el pastel.
1: Eh, mi querido Raúl Serrano, muy buena pregunta, ¿de quién es la culpa? Creo que hay parte y parte, responsabilidad y responsabilidad, y más bien no creo que sea culpa, sino una persona que no eh, nace en los lugares que le pueda, o en un lugar que le puedan brindar una oportunidad de desarrollo, sí si merece la oportunidad de buscarlo en otro lugar, de eso sí estoy segura. Entonces, eh, todos merecemos la oportunidad y todos tenemos el derecho de tener eh, educación, salud, trabajo, comida, una familia. Eh, entonces, creo que hay, hay, hay muchos puntos en cuestión. Sí creo que a los gobiernos les toca la administración, eso sí, administrar, pero no el educar. El gobierno no educa y el gobierno no debe de prohibirte cómo tienes que pensar, o cómo poder decidir, sino darte opciones. Es un administrador, recordemos que el gobierno es un administrador. ¿no? Por lo menos eh, esto debería
0: eh, ¿no? Pero ahora ya, ahora ya no. Ahora que cada vez más vemos que el gobierno quiere que le demos a nuestros hijos, ellos les van a, los van a formar, les van a decir cuáles son los valores y los van a educar. Los quitan. No, es o sea, por, sea. Por, no pero, pero ¿por dices
1: no eso? Que eso. Que sea. O sea, te quitan a tus hijos, así como Rusia está quitándole los niños a... ...a los ucranianos y se los llevan... ...o sea, ¿te los quita el gobierno en Estados Unidos?
0: No, todavía no estamos ahí... ...pero bueno... Entonces, ...en algo no en el, en el, en el, en el que te digo ...te voy a explicar cómo lo que los quitan... ...ok... ¿eh? Este, ...tú tienes tu, tus familia, ...tienes tus hijos... ...y después, confiadamente... ...porque como en México cuando éramos niños... ...mandamos a los niños a la escuela... ...y les enseñaban matemáticas... ...español y amor a la patria... ...lo primero que hacíamos era... Este, rendir honores a la bandera, por ejemplo acá no, acá ya mucha educación está en manos de la izquierda y lo que hace es cambiarle la mentalidad a tus hijos te los quita de aquí y después te enfrenta a ellos o ellos se enfrentan contigo lo estamos viendo hoy en día eh, pero eh, por otro lado el sistema, el sistema también le conviene quitarle a los hijos a la, a la persona, porque de esa manera reciben dinero, ya sabes, a través de de, de agencias de gobierno que distribuyen fondos que pagamos nosotros los contribuyentes ¿no? entonces obviamente les es que es una maraña tan, tan larga tan complicada de explicar por ejemplo el padre al padre le dicen usted no tiene que ser responsable de su hijo entonces vemos en la comunidad negra en la comunidad latina una cantidad de padres irresponsables que tienen hijos y abandonan a las mujeres, o ni siquiera nunca las tuvieron con ellas. Las mujeres están este, creando o tratando de criar a, a sus hijos después de ser abandonadas por los maridos, ¿verdad? Y entonces recurren al gobierno. Papá gobierno se vuelve el papá de ese niño, ¿no? E, y es un círculo vicioso. Y les conviene porque de esa manera mantienen una clase burocrática que cobra por eso, que le da trabajo a psicólogos, a un montón de gente y a un montón de políticos uh, un día sería muy interesante hacer un, un estudio profundo de, de esto, pero es lo que yo he podido ver en 30 y tantos años que tengo viviendo en Estados Unidos eh, las agencias promueven esto pues para que tengan clientes, porque el día que dejen de tener clientes, dejan de tener trabajo eh, sí y no
1: o sea, estoy de acuerdo en lo del paternalismo pero no estoy de acuerdo en que el gobierno te quita a tus hijos, no, paren, a ver creo que es un pretexto muy sencillo decir, es que el gobierno, es que en la escuela, es que en la escuela los enseñan a hacerme los hijos, oye, a ver y qué haces tú en la casa no le dejemos es la problema? responsabilidad a las escuelas, no le dejemos la responsabilidad de al cambio? gobierno
3: o sea, en, se lo, lo
1: siento cambio. discúlpenme, a mí me parece ridículo dejarle esa responsabilidad a las escuelas del gobierno o sea, agarrémonos los pantalones las faldas este, señoras y señores y saquemos la cara por nuestras familias o sea la educación viene en casa lo siento así me enseñaron a mí De así acuerdo. me enseñ, así me educaron en mi casa también Oye, pues ya casi se nos va el tiempo pero sí quisiera platicarles esto que está pasando entre México y Estados Unidos porque es grave es preocupante y vamos a tener repercusiones. Uh -huh. México disolvió, desapareció, esfumó, sepultó una selecta unidad antinarcóticos que durante un cuarto de siglo trabajó mano a mano con la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, mejor conocida como la DEA, en el combate al crimen organizado. Resulta que era un grupo de, eh, de unas unidades de investigación especiales, eh, SIU, por sus siglas en inglés, que operaban en 15 países y que los funcionarios estadounidenses consideran eh, invaluables para desmantelar poderosas redes de contrabando y atrapar a innumerables capos de la droga en todo el mundo. ¿Quiénes eran estos este grupo selecto? Más sí. de 50 oficiales que fueron considerados entre los mejores del país y trabajaron en los casos más importantes como la captura en 2016 de Joaquín el Chapo Guzmán, entonces el jefe poderoso del cártel de Sinaloa. ¿Qué significa esta acción del gobierno mexicano? El cierre podría, podría resultar costoso en las calles de Estados Unidos durante las autoridades, donde perdón, donde las autoridades luchan por reducir el aumento en la sobredosis, que el año pasado provocó más de 100.000 mil muertes, en su mayoría vinculadas a una nueva ola de drogas sintéticas producidas por cárteles mexicanos. Ya no son los chinos, Gus, ahora son los mexicanos. Nos estamos innovando, desafortunadamente. Algunos dicen que ponen en peligro los esfuerzos de Estados Unidos para combatir a los grupos del crimen organizado dentro de México. Otros comentan que esta medida de la 4T encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador es un estate quieto, una llamada de atención a Estados Unidos para que eh, no se quiera meter en los asuntos internos de seguridad o económicos de México. Hola. ¿Por qué se los digo? Resulta y resalta que el presidente de todas y todos los mexicanos acusó en la mañanera que el gobierno de Estados Unidos está financiando a las asociaciones ambientalistas que están en contra de sus obras magnas, es decir, el Tren Maya. Y también la reforma energética. Mañana les platicaremos de la reforma energética. Ya se la pararon y tiene que ver empresas estadounidenses. Pero en cuanto al Tren Maya, textualmente el presidente López Obrador dijo... Ya me da mala espina, hay cada vez más ambientalistas que no existían, que no hacían presencia, que están llegando y como el gobierno de Estados Unidos está financiando grupos que actúan en México, contrarios a nosotros, como el grupo de Claudio X. González y otros personajes opositores a nosotros y también asociaciones ambientalistas, dijo el presidente López Obrador en conferencia de prensa. Y es que este lunes, Gustavo, el juzgado primero de los distritos de Yucatán, concedió la suspensión provisional de las, somas de, de las obras del tramo 5 Sur del Tren Maya, por lo que las máquinas se han estado cort, que han estado cortando árboles para abrir paso a la obra en la zona de la Playa de Playa del Carmen, a Tulú deberán detenerse inmediatamente hasta que se resuelva el amparo
0: ándale óyeme este ¿qué puede pasar aquí? ya bueno está muy claro que Andrés Manuel y Joe Biden uh -uh, nada que ver no, no, no hacen clic, no hicieron clic desde el principio no sé si en el pasado cuando fue vicepresidente de Obama Biden tuvieron algún desencuentro pero lo que está muy claro es que lo que está muy claro es que AMLO prefería a Trump eso está por lo menos muy claro para mí no,
1: pero me esto hasta no ha ¿crees que no? No, eso no tiene nada que ver.
0: No, pero me a, él preferiría lidiar o tratar o negociar con Trump que, que ahora con... con no, eh, eso, no
1: tiene, eso no tiene absolutamente nada ¿No? que ver, Gustavo. No, ¿Crees o sea, que
0: no. comenzó bien la relación? Se, no, se tiene
1: que ver, no, tiene que ver con que eh, el gobierno de Estados Unidos está totalmente en otra zona eh, evolucionista globalizado y demás, nos guste o no, es lo que están haciendo, o sea, se están a la, vaya, al movimiento global, eh, uh -huh. y es algo que a López Obrador no le gusta, o sea, López uh -huh. Obrador está hablando de regresar al carbón, a carbón, o sea, vamos a regresar uh -huh. al carbón en México, entonces no, o sea, no, no tiene que con... ¿Nunca se han ido del
0: carbón? ¿Cómo regresar al carbón?
1: Quiere impulsarlo, o sea, estamos hablando de... de el mismo presidente dice, hay tecnologías eh, limpias, hay eh, energías limpias, pero vamos a, a, a impulsar el carbón y que regresemos a usar todo de carbón. Entonces, espero, por favor, que aquellas personas que no se han deshecho de sus estufas de carbón, no las tiren, no las tiren, las van a utilizar. Eh, va a ser la nueva, la nueva modalidad ¿no te... Sí, las estufas de carbón. Bueno, tú
0: sabes que, Entonces, por ejemplo, para... Eh, eh las que plantas eólicas de, de energía de viento funcionen necesitan del carbón ¿no? Entre otras
1: cosas. A, es, a escalas muchísimo menores de lo que estamos acostumbrados a utilizar o
0: sea, pero o si sea, no hay carbón no funcionan esas plantas de aire
1: no necesariamente eólico. por eso se está haciendo que funcionen estas plantas para claro, poder en algún momento si no hay carbón, el carbón. No
0: funcionan, hoy en día today, no funcionan si no hay carbón
1: ok Gustavo está bien Oye, en serio,
0: eh, no, estoy, no, estoy cual, no mentiras y yo. Bueno, porque no es, un, no es, no es mi opinión, no, no es, es mi estamos? opinión. Es, okay, es más. Yo lo, todo lo mañan, que les traigo
1: que... son datos. Entonces, de mañana hecho, lo... mañana les voy a adelantar. Mañana va a estar con nosotros eh, el diputado morenista de Baja California, Alfredo Porras. Pueden googlearlo, al ratito les voy a dar más información. Mañana va a estar con nosotros el, el diputado de, del Partido Morena, eh, Alfredo Porras, platicando con nosotros sobre el Tren Maya y sobre la eh, reforma energética. Nos va a explicar ahora sí es. Nos va a explicar qué es lo que piensa el presidente, cómo van a actuar, qué pasó en la Cámara, cómo va a darnos todo esto y más que tenemos. oiga nos vemos un corte, pero, bueno, me despido regresando del corte.
0: Ok, venga.
3: cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Bueno, pues regresamos. Se llama El Diálogo Libre y Caro, bueno, se tiene que ir a sus respectivas obligaciones. Mañana le va a seguir. Va a estar muy buena la conversación el día de mañana para ver qué onda con el Tren Maya, ver qué onda con la reforma eh, energética eléctrica en, en México y con un diputado de Morena. Yo creo que se va a calentar el chocolate. y me quedo Caro.
1: Es un diputado, pese a lo que siempre comento, es un diputado que aprecio mucho y que además valoro su opinión, es un crack con toda la información que tiene, realmente lo admiro, eh, no tiene nada que ver que sea de morena, pero lo admiro, entonces mañana lo vamos a tener aquí al eh, diputado federal Alfredo Porras, yo me despido, muchísimas gracias a todas y a todos por sus comentarios, les voy a estar contestando a cada uno, ya vi varios que dicen caro, 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 Ahí vamos a estar conectados, Gustavo. Que tengan un excelente día. Y recuerden, hagamos historia apropiadamente. Bye,
0: Gus. Bye, cuídate, que Dios te bendiga y te lleve por buen Gracias. camino. Gracias a Caro Bustamante eh, desde México. Muy, 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 muy interesante su participación. Y ahorita vamos a recibir a Carlos Guamán. Vamos a platicar con el superman de los negocios. Y, y vamos a terminar la media hora platicando con eh, el presidente de la Asamblea Nacional, digo, Estatal Republicana para que nos cuente de esta AB2223 que tiene, créanmelos, a muchos asustados, los que se han dado cuenta, los que no se han dado cuenta, pues ahora sí que ni en cuenta. Así que cuando esté listo el maestro Carlos Guaman, pues nada más nos deja saber mi querida Nicole Castillo y le vamos a dar con todo. Órale, pues mientras si quiere voy a leer algunos comentarios, dice aquí hola chicos, feliz miércoles, que Dios los bendiga les dé siempre sabiduría para tener el diálogo libre, siempre respetuoso incluyendo a toda la audiencia, Rosy Gutiérrez gracias, Carlos Miriam Nieto dice, caro, caro, y le pone corazoncito, órale eh, Noé Contreras dice para caro, cualquiera es un crack <risa> ay Dios mío de mi vida, bueno, de todo ahí en la viña del señor, ya leí tu comentario, mi querido Noé Contreras, eh, Orlando Hernández dice, caro Solo cuando te conviene el problema está en casa, porque cuando se trata del aborto sí está bien para ti que el gobierno mano, típico liberal, que se maneje conforme a las narrativas. ¡Órale! Este, andan andan, este combativos, amigos. Siga participando, voy a seguir leyendo todos sus comentarios, me interesa que, que se lean para que también tenga el punto de vista. Pero... Creo que ya tenemos listo al Superman de los negocios, el señor Carlos Guamán, así que cuando me lo pongan en pantalla, platico con él para tener pues, unos buenos uh, 30 minutos para conversar con él y de todo esto sabroso que está sucediendo a nivel económico en Estados Unidos. Mientras dice Noé Contreras, sí hay derecho de buscar un buen futuro en cualquier lugar, pero la gran mayoría coincide en buscar futuro en Estados Unidos, y después lo que era un buen futuro se vuelve un lugar lleno de gente que tiene como significado de futuro comprar una camioneta, cerveza y comida a montones. Sí, eh, cuide, cuide mucho eh, su dinero, oiga. Este, un día voy a comparar lo que significa, eh, y traer aquí la explicación, que usted invierta o gaste 500 dólares que es más o menos el pago regular de un carro nuevo eh, y si usted lo compara con una inversión y la diferencia abismal que existe entre uno y otro yo creo que nos haría reflexionar un poquito pero en fin cada quien cada quien hay un montón de mensajes más dice Robert Martínez ya se ve que ella le tira a obrador <risa> ah, pues no no sí, sé no yo creo que yo creo que, que Caro trata de ser pues muy objetiva, no, eh, y, y creo que todos debemos de buscar eso, aunque a veces obviamente pues, se nos salen los colores, lo cual es absolutamente normal, como en mi caso, usted sabe que soy conservador, que defiendo la Constitución de los Estados Unidos, que soy pro vida y estoy en favor de que el gobierno nos quite la menor cantidad de impuestos, porque además con el dinero que nos quita hacen puras burradas, o muchas burradas. AMLO es nuestro Hugo Chávez mexicano, dice Ernesto Gutiérrez Figueroa, Uh, Marta Vergara dice, hola chicas, buenos días, buenos días Martita, buen día para ti uh, dijo, la misma Caro dijo que le hacía caso a su maestra en vez de a sus padres <risa> no recuerdo eso, pero ustedes tienen una memoria bárbara, ¿eh? este, hay que tener cuidado con lo que uno dice, porque ustedes están al pendiente de todo, Román Maldonado en YouTube dice, me siento tranquilo al saber que no dependo de la decisión del estado de ánimo de un presidente sí, gracias a Dios hermano eh, dice Reino, si te los quitan, se refiere a los niños por eso existen los foster Homes sí, es cierto, es cierto pero hay muchos muchachos en el sistema ¿no? y tú sabes que a los 18 años van para afuera y muchas veces salen a la calle eh, pues muy mal instruidos hombre, y ese es un problema, así que mejor hágase responsable de sus hijos, por favor para que el gobierno no los tenga que estar manteniendo, Okay. ok um, ¿Cómo vamos? ¿Estamos listos ya con, con nuestro invitado o le sigo? Porque me, me veo puros emoticones, este, Nicole. Luego yo no le entiendo mucho a los emoticones, ya ve que los chavos se comunican con emoticones. ¿Cómo te sientes? Pone una carita. Vamos al restaurante. Eh, vamos al cine. ¿Qué tal subo el discurso? Y ponen un emoticón, ¿no? Este, digo, me gustan los emoticones, a mí me gusta usarlos para reforzar un mensaje. Por ejemplo, te pongo muy buenos días y te pongo una carita feliz, pero antes te escribí muy, muy buenos días. Dice que ahí está en la pantalla. Ya está Carlos vamos a tenerlo nada más por audio, ¿verdad? Carlos Guamán, buenos días.
2: Muy buenos días, me gustó todos sus comentarios, muy agradables para darle una inspiración a
0: este diálogo libre, Gustavo. ¿Cómo le va? Muy bien, bendecido, mi querido Carlos, qué privilegio, qué placer poder platicar con usted en la mañana del día de hoy. Eh, yo veía en la pantalla que decía Carlos Guamán, pero no veía su, su imagen, entonces me, me faltó decirle a la gente que lo vamos a tener nada más por audio, así que si está usted buscando ahorita este el video de, de Carlos, nada más lo tenemos por vía telefónica. Don Carlos Guamán, a ver, se acabó la temporada de impuestos, Este la gente que no hizo sus impuestos... ¿Qué debe de hacer? Porque ahorita han de andar bien asustados, así como, como muchos de nosotros.
2: Hay muchos que están asustados, pero desde el 2018, porque no les ha pegado todavía el, el 20 que tienen que hacer los impuestos. Tarde, tarde. Me dice, para el próximo año lo hago junto uh -huh. No los deje juntar porque se le va a juntar el problema. Este, cuando usted ignora al gobierno federal y al estado de California, lamentablemente las multas siguen aumentando y subiendo cada día. Imagínese, Gustavo, si usted no hace los impuestos y no puso una extensión mínimo, son 5% de penalidad, más los intereses que le van a cobrar por mes, con un máximo de un 25%.
0: 5% de penalidad más todo lo demás que dijo usted. Ahora... Don Carlos Guamán, voy a hacer preguntas que quizá la gente tenga, pero por favor, si usted tiene preguntas ahorita, sobre todo de impuestos, que es el tema, eh, pregúntele a Carlos Guamán, que el Superman de los negocios le va a contestar. Hay gente que tiene años sin hacer su declaración de impuestos. ¿Cuánto es el cuánto es el máximo posible de que la gente eh, este, se espere para, para hacer sus impuestos? ¿Hay como un límite, don Carlos?
2: no hay límite hasta que el gobierno se dé cuenta que usted está por ahí por las andanzas el gobierno le va a hacer el impuesto por usted y de ahí le va a comenzar a cobrar porque si usted no somete los impuestos el gobierno tiene toda la facultad y los derechos para hacer eso entonces mejor hágalos a tiempo para que no tenga ningún tipo de problema también por el otro lado si usted ya hizo los impuestos y le faltó alguna forma ya sea W2, 1099 o alguien le robó la identidad, usted tiene que ponerle el esfuerzo inmediatamente para corregir esa situación, porque si no, el gobierno viene con todo ¿eh? y no se tienta el corazón, y no le echen la culpa al COVID, ni a la pandemia, ni al que estuvo cerrado, ellos siguen cobrando. ¿eh? O
0: sea, y ese pretexto ya, ya se acabó, ya no lo van a recibir. Ahora, don Carlos, la gente que tiene que pagar o tiene que devolver dinero o, o ganó de más o qué sé yo, o no estuvo bien asesorada, y, y va a tener que, que pagar impuestos, y no tiene el dinero, que es muy común, ¿qué es lo que puede hacer? Mucha gente se ha encontrado con la sorpresa, Gustavo, de que, ¡ah,
2: me toca pagar tanto! Una persona que vino a hacer los impuestos, que alguien le recomendó hacer una LLC, pues se dijo, ¡esa es para ahorrar mi impuesto. Lamentablemente no. Y le llegó una facturota de 25 mil dólares y dice, ¿y ahora qué hago? Entonces, aquí vienen las opciones. Número uno, comunicarse con el gobierno y llegar a un plan de pago. En inglés le llaman installment agreement. Con un installment agreement, usted puede poner ese plan de pago hasta 60 meses, pero igual ya... Ya llega un, un acuerdo exactamente de cuánto es lo que le va a pagar semanal o mensualmente, como usted se le haga más práctico, y ahí sí ya queda registrado. Pero tiene que ser formalmente. Si usted nomás comienza a hacer mandar paguitos semanales o quincenales o mensuales, o cada que se acuerda, lamentablemente eso no va a llegar a muy lejos, porque la mayoría se va a ir a multas y penalidad. Es casi como la tarjeta de crédito. Cuando usted dice, ah, mando el pago mínimo, ¿cuándo va a salir de esa deuda? 30 años después, ¿no?
0: Imagínese. Sí, porque además hay que pensar que a lo mejor está usted liquidando su deuda del 2018, pero se le está acumulando ¿Sí? del 19 de 2021, ¿no?
2: Exacto, entonces así se pone bien feo y usted no puede salir adelante. Entonces, esa es la opción número uno, ya formalmente el installment agreement. La segunda opción es también tratar de negociar con el gobierno. Si es una deuda vieja anterior, que fue de quizás de una auditoría o de algo pasado, que dice por, y usted ve que no va a salir adelante en su economía, dice, mire, estimado gobierno, quizás un, un offering compromise puede servirme a mí pero no va a ser de la de este año sino ya va a ser de años anteriores entonces, por eso hay que tener mucho cuidado eh, porque ya ve que en, en la tele en la noche a las 2 de la mañana, ¿qué le ponen? el que está preocupado, ahí que no puede dormir que tiene deudas con el IRS de sí. le debe más de 10 mil dólares, llámenos y ya da un 800 entonces regularmente la persona que le debe mucho dinero al gobierno, como que esa hora no puede dormir
0: ya, ah, conozco un par de casos, don Carlos de personas que le deben al IRS mucho dinero, mucho. Entonces, um, buscan con generar dinero en efectivo, abren cuentas a nombre de sus hijos o de otras personas. Um, ¿Qué le recomienda a esas personas, don, don Carlos?
2: Sí, lamentablemente muchas personas, ya sea por una demanda, este más, ayer estuvimos viendo un cliente que lo demandaron, que utilizaron su licencia, alguien más y él no fue, pero igual la demanda la perdió por default, porque no tenía la, cómo comprobar, y este, el 25 mil dólares empezaron la multa, ahora ya son 100 mil, ya no, y andan por la izquierda, ¿no? ya no andan haciendo las cosas como deben de ser, lo mejor es, Hablar directamente con el gobierno, negociar la situación, llegar a un acuerdo formal y, y estar otra vez dentro del sistema, porque después no va a poder comprar ni casas, no va a poder comprar nada y siempre va a andar escondido pensando que el gobierno ya lo va a encontrar y todo eso lamentablemente le causa serios problemas a usted, porque si usted aquí financieramente no está bien, en crédito está mal y con el problema con el gobierno federal, no va a llegar a ningún lado porque así se mueve el sistema aquí en Estados Unidos.
0: Oiga, don Carlos Guamán, y la gente que está esperando un reembolso y no le ha llegado, ¿ah, ¿ahí qué puede hacer?
2: Sí, muchas personas tienen que re, que no les llega el reembolso, primero hay que ir al origen del problema. ¿Realmente se fueron los impuestos? Porque quizás la persona que le preparó los impuestos no lo mandó o quizás este, se perdió en el correo. Entonces, uno puede entrar a la página del IRS, GOV, entonces, la Off. y ahí usted puede ver: Where is my refund? Así está el cuadrito. ¿Y dónde está mi reembolso? Usted le pone ahí clic, le pone sus datos básicos que son nombre, seguro social, usted, si usted es soltero, casado, viudo, divorciado, rejuntado, como sea su estatus civil, y le pone cuánto era el reembolso. Y si dice, No lo encuentro, quiere decir que pues no lo ha mandado. Y si le dice, Estamos trabajando o procesando su impuesto quiere decir que están revisándolo ahora sí como así cuando usted pasa por la migra en tijuana dice vamos a segunda revisión no es una auditoría pero nomás simplemente es una segunda revisión para confirmar que toda la información que esté ahí esté correcta entonces ahí va a saber primero si se fue ahora si ya sale que se lo entregaron y que fue procesado y ahí te va a decir exactamente la fecha en cuál día te van a mandar ese reembolso ya sea por cheque o
0: depósito directo Gustavo ok ok, bueno espero que esté aprontando todas estas cosas y ya sabe, este, si quiere más preguntas con Carlos pues le al 714-953-2707, ahorita vamos a poner el teléfono ahí y la página de internet y todo lo demás. Um, hay una pregunta de Mario Ernesto y yo creo que es una pregunta que muchos deben de tener en este momento. Dice, los que no tenemos que pagar mucho, pero todavía no hemos hecho nuestros impuestos, ¿hasta cuándo tenemos para pagar? Dice Mario. O Quiroqui. se me desapareció. Don Carlos Guamán. Ok, uh, vamos a, a tratar de, de reconectar a Carlos para poder platicar con él. Eh, mientras tanto, pues eh, síganos escribiendo y sobre todo si tiene preguntas de, 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 de finanzas, si tiene preguntas de impuestos, tengo a Carlos Guamán para platicar con todos ustedes. No, todavía nos quedan unos cuantos minutitos aquí en el Diálogo Libre. Y mientras eso sucede, pues. Eh, Vamos a hacer, ¿qué te parece mi querida productora? Hagamos una breve pausa para mientras reconectamos a Carlos y luego le seguimos y en la segunda media hora del programa vamos a estar platicando sobre la AVE 2223 que está en vías de convertirse en ley aquí en el estado de California. Ya le voy a contar de qué se trata si usted apenas nos acaba de sintonizar. Hagamos la pausa, ¿te parece mi querida Nicole? Y regresamos. Ok. continuamos es el diálogo libre gracias por seguirnos en www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com ya saben que tenemos una plataforma en YouTube otra plataforma en Facebook donde también nos puede estar eh, escuchando y viendo y ese programa se queda en forma de podcast lo subimos al rato a Spotify y también en Apple Podcasts. así que si usted tiene una de esas aplicaciones nos puede buscar ahí van a estar todos los programas ¿le late? órale pues somos el diálogo libre eh, Carlos Guamán dice aquí estoy, perfecto don Carlos, eh, la pregunta era de Mario Ernesto, dice los que no tenemos que pagar mucho pero todavía no lo hemos hecho ¿hasta cuándo tenemos para pagar al IRS? Okidoki. no no estoy escuchando a Carlos hombre Tú, 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 tú. Don Carlos. Alabío, alabado, a la bomba, Carlos Román, dice que él está ahí, pero no lo podemos escuchar por alguna extraña y canija razón. Vamos a, a tratar de corregirlo. Ah, pregunta de Mario, entonces, ¿qué hace cuando la persona eh, debe dinero? No mucho, dice él, pero cuando ¿Hasta cuándo tiene para pagar? Vamos a ver si. Podemos escuchar a Carlos Guamán con la respuesta. No, no lo podemos escuchar. Ok, está bien. Mientras, déjeme leer más mensajes, precisamente algunos relacionados sobre este asunto. ¿no? Uh, dice, ¿cómo que el dueño de Amazon no paga impuestos? ¿Será que no paga impuestos el dueño de Amazon con toda la lana que gana? Bueno, obviamente debe tener algunas maneras de no pagar ciertos impuestos, pero yo seguro que paga muchísimos impuestos, pues gana mucha lana, ¿no? Pero ahorita le preguntamos a, a Carlos, porque a lo mejor usted puede aprovechar algunas de estas maneras que existen para, de forma legal, pues pagar menos impuestos, ¿no? Programazo y bendiciones, dice Sergio Marta Chamorro. Gracias. este compártanos por favor eh, dígales a todo el mundo, hey, el diálogo libre de 7 a 9, ahí está Caro, ahí está Gustavo me preguntaban por Juan Carlos González ya no está Juanca, ya no está este, tuvo que abandonar el, el proyecto por, por compromisos de trabajo con la emisión. don Carlos Guamán, ahora sí usted tiene la respuesta le tengo toda la respuesta, me escucha Gustavo perversamente bien, ¿sí o no? ¿Gustavo? sí señor, venga eso es todo,
2: eh, ahora sí está lo bueno ¿Usted tiene para okay. que haberle pagado al gobierno federal? ¡Ya! Yeah. ¡Ya, yeah, ya, yeah, ya! Yeah. Porque si usted se espera, le siguen cobrando multa y penalidad.
0: Entonces, no se, no se espere, pague. Ahora, la gente que presentó una extensión, que, perdón, que pidió una extensión para presentar los impuestos, ¿cuándo es la fecha límite para entregarlos, don Carlos?
2: La fecha límite, Gustavo, es octubre 17.
0: Octubre 17. Eso quiere, pero no quiere decir que tenemos que esperarnos hasta octubre para presentarlos, ¿no? Si lo podemos hacer antes, pues antes, ¿no, don Carlos? okiroki ok, ok. Bueno, son las 8 de la mañana con 17. Déjeme leer más de sus uh, comentarios que están aquí en el chat. Eh... Dice Mario Ernesto, sí, por favor, deberías de darnos unos ejemplos de cómo invertir 500 dólares cada mes. Sí, cómo no, eh, le, le prometo que lo voy a hacer pronto, no sé si mañana, porque ya ve que Caro ya, ya me puso a parir chayotes con lo del carbón y cómo el carbón es fundamental para poder producir energía limpia. no Entonces, como que qué onda, no, pero este voy a tratar de, de traer la, la mayor cantidad de, de información que nos están pidiendo para pues para comprobar lo que lo que de repente asevero, ¿verdad? Porque no creo que me lo saco de la manga, no, no, no es invento. Por lo menos son cosas que yo he leído, que he aprendido. Y es como no, eh, con mucho gusto, Mario Ernesto, vamos a, a hacer una, una comparación. De hecho, eh, estaba platicando ayer con Carlos Guamán. Eh, ya que tenemos un programa, por cierto, que nos puede ver en esas mismas plataformas de YouTube y Facebook, eh, y nos puede escuchar en, en Warrior Music y en KTNQ si vive en Los Ángeles. Uh, estamos preparando un, 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 este, un seminario con, con almuerzo para que invitar a algunos de nuestra comunidad, pero tienes que ser empresario, ¿ok? Aunque sea empresario chiquito, aunque sean, que vendas tamales en la esquina, ¿ok? Queremos invitar emprendedores, gente que, 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 que quiera salir adelante, ¿verdad? Y que quiera este, servir a otros y ganar eh, dinero extra. Eh, pronto lo vamos a hacer, creo que va a ser el 7 de mayo, yo les voy a estar anunciando en esta plataforma y también en la otra, porque pues tampoco tenemos espacio para mucho, lo queremos hacer gratis para que la gente simplemente venga, aprenda y coma con nosotros y se conozcan entre emprendedores, es fundamental que los emprendedores nos conozcamos unos a otros, los que, eh, no sé si ustedes, eh, no sé limpia pisos, o ustedes, eh, un emprendedor en landscaping no U o a lo mejor es plomero, o a lo mejor es electricista, a lo mejor es constructor, a lo mejor trabaja la madera, o como yo, eh, hace finanzas, o tiene una licencia de real estate, o una licencia de seguros, qué sé yo, eh, los vamos a invitar. Vamos a hacer una lista y unas 20, 30 personas las vamos a estar invitando muy, muy pronto. Um, dice, ese está bueno, de Andrés Manuel Muñoz, dice, señor Vargas, cuando he llamado anónimamente a la policía para reportar casas laboratorio de drogas ilegales en el sur de California, no hacen nada. Me pide mucha información, como tipo de concreto, qué tipo de drogas fabrican, nombres, placas de carros, etcétera, pues que ellos hagan su chamba. Yo nada más este, los estoy este, denunciando. Pero bueno, eh, don Carlos Guamán, asesor de empresas y experto en finanzas, ya, ya estás por ahí para poderte escuchar porque la verdad no te veo en la pantalla ni te escucho en el audio. Bueno. Uh, un saludo a, a Nico, dice Carlos Miriam. Ok, gracias Nicole. Eh, Rosy Gutiérrez dice, hola chicos, feliz miércoles. Que Dios les bendiga. Gracias, pero muchísimas gracias. Hola Gus, dice es, es esa buena Rose González. Hey Rose, Dice, mi hija ganó 18 mil al año, ¿todavía pagaría multa? Esa es una muy buena pregunta. Eh, ahorita se la vamos a preguntar a, a Carlos. ¿Sabes qué, Carlos? No lo podemos ver ni lo podemos escuchar. Lo tengo en el chat interno. Si nos quiere contestar esa pregunta para Rose González, su hija ganó 18 mil dólares al año. Quiere saber si pagaría multa por no presentar a tiempo su declaración de impuestos, porque normalmente asumimos que si son 18 mil, pues este no tendría que presentar impuestos, pero sí tiene que hacer los impuestos contesta Carlos Guamán Rose González para que le digas a, a tu hija, sí tiene que presentar declaración de impuestos, todos tenemos que declarar, presentar declaración de impuestos, aunque hagamos hecho 8 mil, 10 mil, 12 mil dólares al año, de esa manera el gobierno sabe cómo, qué es lo que estamos haciendo incluso puedes recibir algunas bonificaciones como estos eh, eh, estímulos que estuvo este, mandando la administración Biden, ¿verdad? sí se puede este rose así que la respuesta es que sí tiene que hacer los impuestos por si no le van a poner una multa así que córrale y este y, y hágalo gracias rose por tu pregunta es una pregunta yo creo que muy muy interesante uh, gaby ramírez pregunta a don carlos me va a tener que responder en el chat porque <coughs> no no lo oigo y no lo veo dice si no pedí extensión ¿Todavía puedo hacer los impuestos? Es una muy buena pregunta. No pidió extensión. ¿Todavía puede hacer los impuestos? Eh, vamos a esperar la respuesta de Carlos. Dice: ¡Sí! Tienes que hacerlos ASAP as soon as possible. Lo que pasa, Gaby, lo que he aprendido con don Carlos Guaman, es que si usted no presenta sus impuestos, lo empiezan a penalizar. Empieza a recibir multas eh, mensuales. ¿Ok? Entonces, hágalo ya para que la multa sea más chiquita y el, el cargo sea más chiquito. Vamos a suponer, si ya tienes toda tu información hoy o mañana, pues voy a ver a Carlos de volada y, y hazlo, o a quien tú quieras, ¿no? Pero yo recomiendo a Carlos porque es el mejor del mundo, por lo menos el que yo conozco. Hands down, como dirían los gabachos, es el que al que yo recomiendo, es el que me hace mis impuestos a mí, es el que hace impuestos de mi, de mi empresa también. Ah... Um, Dice, aquí estoy en el waiting room, dice Carlos. Pues sí, Carlos, pero por alguna razón no no, no estás pudiendo entrar a la, al chat. Pero qué barbaridad. Rose González le da las gracias a Carlos mamá Dice, gracias, eh, Rose. Y dile ¿sabes qué, Rose? Bueno, Rose González es experta en real estate y todo eso. Recuérdale a, a tu hija que empiece a apartar un 10% de sus ingresos para su Get Rich Account. Okay? Hay cuentas libres de impuestos las que puede empezar a acceder en cuatro o cinco años con mucho cash, pero tiene que empezar ya, no tiene que esperarse hasta tener 60 años, hay otros vehículos ok, Rose uh, dice eh, Carlos, ya está en su oficina, ay qué padre hombre, al rato nos vamos a ver por allá don Carlos, porque tenemos el programa este de las 4 de la tarde uh, más preguntas, órale uh, dice sería recomendable que las personas inicien sus cuentas haya array dice Carlos Guamán, ¿ok? Ahora mismo, desde el momento en que empiecen a generar ingresos, abran sus cuentas IRA, IRA y quiere decir Individual Retirement Account, que es una cuenta para que empieces a juntar dinero para tu jubilación, ¿ok? Porque aunque no lo crean, el tiempo pasa volando. Oiga, parece que llegué ayer a Los Ángeles y no, ya tengo 33 años viviendo en ese maravilloso país que se llama... Los Estados Unidos de América. Y además, el IRA te permite poner hasta seis mil dólares por año si eres menor de 55, ¿verdad, don Carlos? Eh, ya si eres mayor, te permite poner hasta siete mil, pero no te esperes a tener hasta 56 años para empezar a juntar para tu jubilación, hermano o hermana. Por favor, no lo hagan de esa forma. Ok. Uh, si quiere comunicarse con Carlos Guamán, le voy a dar el teléfono: es el área 714-953-2707. 714-953-2707 o vaya directamente a su página de internet, se llama eltriunfo.com, eltriunfo.com, eltriunfo.com. Ok, hola okay, pues. Continuamos con más de sus comentarios. En un rato más vamos a estar hablando de la AVE 2223, eh, esta propuesta de ley durísima que básicamente no solamente despenaliza el aborto, sino que también despenaliza que una vez que el bebé haya nacido a pesar de haberse practicado el aborto, pues este se le deje morir y que no haya consecuencias legales en contra de los médicos, enfermeras o la mismísima madre, como la ve desde ahí. Hay una pregunta interesante de Ismael Cruz Rosiles, dice, ¿cómo los escucho sin tener prendido el cel? A ¡Ah, caray, pues eh, no sé, no sé si sea posible, le voy a preguntar a nuestra gente que sabe de tecnología, pero, pues, si no lo tienes prendido, ¿cómo nos vas a escuchar? ¿no? Eh, a lo mejor si nos escuchas por tu laptop o tu computadora, si entras a la aplicación de, de Facebook, quizá, o de YouTube, ahí nos vas a ver. Ah, pregunta, este, Carlos Bamán dice, Cell es para el dinero, ¿ok? Para el dinero, ¿ok? Órale, pues, sale y vale. Ok, ok, mm, ya son las 8 con 26 eh, mi querida Nicole Castillo, ¿qué te parece si hacemos? Ah, bueno, hay una pregunta antes. Dice, hola Gustavo, mi hijo de 12 años le gusta el negocio. ¡Qué bueno, excelente! Síguele, invítalo, exponlo a cosas que, como las que hacemos aquí. Dice, hola Gustavo, mi hijo de 12 años le gusta el negocio. A su corta edad ya está vendiendo chocolates, galletitas y otras cosas. Mi pregunta, ¿cómo es lo mejor para hacer con sus ahorros? Es una muy buena pregunta. ¿eh? Eh, dice, el hijo, dice Carlos, tiene que hacer taxes personales, ¿ok? ¿Y qué otra cosa pudiera hacer, eh, don Carlos, por ejemplo, con ese dinero? Para a lo mejor hacer un 529 plan, por ejemplo, ¿verdad? Un plan 529 para, para que eh, tenga dinero para, para su colegio o para su universidad. Y otra cosa que dice Carlos Guamán para Rossi, dice tiene que poner como dependiente de ella. O sea, tu niño de 12 años tiene que ponerse como dependiente de ella. Y, bueno, puedes también hacer un Roth IRA, ¿ok? Con los ahorros. Un Roth IRA es, es como un IRA. Puede acceder al dinero hasta los 59 años y medio, pero la diferencia es que el Roth IRA crece eh, con libre de impuestos. O sea, lo que tenga ahí va a ser libre de impuestos. El, el IRA tradicional va a tener que pagar impuestos. Así que está interesante. Muy bueno. Ok, me encanta que los chavos sean pilas. Ok, ahora... Eh Pregunta Rosy sobre el negocio de vender chocolatitos, galletitas y todo lo demás. Carlos Guamán recomienda que saque los permisos necesarios, sobre todo si va, por ejemplo, ya a poner un pequeño establecimiento, ¿verdad? que saque el permiso. Aquí estoy viendo mis chocolates. A lo mejor hace los chocolates ahí en casa o hace las galletitas ahí en casa. Yo conozco mucha gente que es si bien emprendedora. Empiece a hacerlo de la manera correcta desde el principio. Esta es otra pregunta, don Carlos. Yo sé que usted puede ver el chat. Dice, mi mamá recibió un cheque por un settlement, por un, una, un acuerdo eh, con el hospital donde trabaja. ¿Cómo se reporta eso en los impuestos? ¿Ok? Eh, y dice, recibió una 1099 y también una W2, también con la cantidad que le dieron por el settlement. ¿Ok? Esa es una muy buena pregunta. Cuando recibes dinero de una demanda don Carlos Guamán. Eso se reporta como ingresos, hay que declararlo en, uh, en uh, los impuestos. Es una pregunta que nos va a contestar don Carlos Guamán en un instante nada más. Y recuerde que hoy a las 4 de la tarde tenemos un programa con Carlos en la KTQ 1020 en Los Ángeles, en euforia a nivel nacional en Estados Unidos y para todo el mundo en nuestro canal de YouTube y de Facebook. Fíjese bien, aquí está la respuesta, mi querida Gaby. Dice: la 1099 tiene que ponerse como Other Income y la W2 normalmente, pues como Wages, ¿no? Como ganancias normales. Uh, lo mejor, Gaby, quítate de líos, ve a ver a Carlos. En serio, es, es muy bueno, es muy bueno, Carlos. Él, él, él te, te va a sacar las castañas del fuego y va a evitar que eventualmente puedan tener este, auditorías. Es muy fea las auditorías. Ya, ya he pasado por dos. Son horribles este, porque luego la gente no está preparada y no, no nos hicieron bien nuestros impuestos. Pero cuando tenemos una persona como Carlos, créamelo, es, es un deleite. Usted puede ir viendo todas sus cuentas ahí en la misma página de Internet que ellos tienen. Ah, y ojo con esto, eh, Carlos, eh, para Gaby dice, si los hijos viven con ella, pueden estar hasta los 24 años si están estudiando. ¿Ok? Así que Gacy Morales dice, si los muchachos viven aún con los padres y ganan poco los padres los podemos declarar, dice, si los hijos viven con ella, sí, pero pueden estar hasta los 24 años, siempre y cuando sean full-time students, que estén estudiando. Mario Ernesto dice, recomendaciones, ¿dónde o cómo abres una era Pues con Carlos Guamán, hombre, así de sencillo con Carlos Guamán, llámale eh, no hay cobro por eso, ok ah, Carlos Guamán dice que puede poner hasta 500 dólares por chamaco, hasta 500 dólares por chamaco es la deducción que se recibe cuando declaras a tu hijo menor de edad o de menor de 24 años que esté estudiando y que siga viviendo en casa, ok órale pues, ahora eh, sí Carlos, aunque sea el, aunque sea
2: el final pero
0: ya nos pudimos aunque,
2: aunque sea de despedida, para que vea que se andaba aquí, que
0: no era el fantasma que estaba escribiendo. eh. Oiga, pero me encanta cómo rapidísimo tenía usted las respuestas conforme iban llegando. Este, Para Mario Ernesto, dice, ¿cómo y dónde abro un IRA? A ver, dígale, don Carlos.
2: Aquí con mucho gusto nosotros le podemos ayudar y para ver cuál es la mejor para ustedes. Si es un IRA regular o si a lo mejor conviene un Roth IRA. Pero ese es el parte de, del análisis financiero que le podemos dar a ustedes. Ah...
0: Uh, vendí mi casa, debo declarar eso al IRS, Alex. Pues sí, ¿no?
2: Sí, tiene que declararlo, por favor pídale al ESRO que le mande el formulario 1099-S porque si usted no lo declara, ellos sí se lo mandaron al IRS dos, tres años después, le va a tocar la puerta al gobierno diciéndole, usted vendió una propiedad por X cantidad y todo eso es ganancia y usted no quiere llegar a esas alturas
0: Exacto, así que mejor, pues de una vez <ríe> y es que pues el IRS quiere su mochada prácticamente en todas las transacciones, don Carlos
2: Claro, y todas las transacciones son reportadas y no todas son que tienen que pagar impuestos. Por ejemplo, de la propiedad, si usted la vendió y usted vivió más de dos años en esa propiedad y usted es casado, puede deferir de impuestos 500 mil dólares. claro, no todas las personas tienen esa ganancia, pero si usted está en esa situación, pues bienvenido sea. ¿no?
0: Claro, es, una, es un buen beneficio. Eh, don Carlos, eh, bueno, ya antes de dejarlo ir. Hoy a las 4 tenemos un, un programa muy bueno, invite por favor a la gente a que lo oiga y lo vea.
2: Por favor, si nos siguen a las 10.20 AM en la KTNQ también por Euforia a las 4 de la tarde, o si nos ve también por las redes sociales bajo el Triunfo Corp, ya sea en YouTube, Facebook, estamos ahí a la orden, y si no, también en el Triunfo.com y estamos aquí, le respondemos todas sus preguntas, así como vengan, van saliendo. ¿eh?
0: No, la verdad, nos dejó súper apantallados, don Carlos, eso se llama Recursividad y lo más importante es que le dio usted la respuesta a la gente, y para que vean que, que si, si alguien sabe de impuestos en este país, se llama Carlos Guamán. Gracias don Carlos.
2: Muchísimas gracias, gusto de verlo, nos vemos al rato,
0: hasta luego, adiós. Híjole, bueno, se llama Recursividad, mire, cuando hacemos un programa en vivo, a veces fallan cosas. Pero lo importante es sacarla. Ahora es que sacar las castañas del fuego. Gracias a Dios que lo pudimos hacer. Y gracias a usted que tiene paciencia para aguantarlo. Decir, ay, pues no lo veo. Bueno, pero lo estoy oyendo. Y lo más importante, estoy escuchando las respuestas que estoy buscando. Ok. Mire, hay varias cosas antes de ir a la pausa. Le quiero decir rápido: Netflix. Está perdiendo cientos de miles de suscriptores. Netflix se enfrenta a lo que puede describirse como un escenario de pesadilla, ya que muchos de ustedes están abandonándolos en masa a este gigante del entretenimiento de transmisión, pues que se identifica con la izquierda de los Estados Unidos. Eso está amenazando la estabilidad financiera de la compañía. Las acciones de Netflix se desplomaron más del 20% en las operaciones del día de ayer. Luego de que el transmisor informara resultados catastróficos para el primer trimestre, en lo que va del año, Netflix ha bajado un asombroso 55 La gente ya se hartó, les digo. Netflix todavía tiene un contrato de producción con Barack y Michelle Obama para producir cosas. Dijo que perdió 200 mil suscriptores, nada más en enero, febrero y marzo. Es un gran error para la empresa que esperaba sumar dos millones y medio de suscriptores y no, al contrario, perdió 200 mil, entre ellos a Gustavo Vargas Saucedo. Y le tengo otra historia. California va a seguir siendo estado santuario. Había una propuesta para derogar la ley estatal santuario de California que fracasó en el Comité de Reunión de Seguridad Pública eh, el 19 de abril. Ayer había un asambleísta, Kevin Kelly, uno de los cuatro pelones republicanos que hay en California, presentó el proyecto de ley y, pues, fracasó. Pues, no, tiene, no tiene la fuerza suficiente. Así que, por si usted no sabía, California va a seguir siendo un estado santuario. ¿Qué significa el estado santuario? Bueno, que si usted es detenido por cometer un crimen que no sea grave, no le van a preguntar su estatus legal y no lo van a poner en una en una deportación, ok eh, mi querida Nicole ¿qué te parece eh, go walk, go broke eh, ahorita leo eso, hay unos muy buenos ahorita ahí en el chat, tenemos que ir a la pausa eh, cuando regresemos tenemos de invitado a um, el vocero de la asamblea estatal republicana en California y vamos a platicar con él sobre la 2223, la AB2223, que es lo que está pasando en California, y qué tan cerca estamos de legalizar, diría yo, un crimen. Pero eso va a ser después de la pausa. ¿Sí? ¿Le parece, mi querida Nicole, y regresamos? ¿No? ¿No vamos a la pausa? ¿O sí? Bueno, pues parece que no vamos a la pausa. Este... <risa> Ok, bueno, mientras que contactamos a Eddie Domínguez, vamos a leer algunos de sus mensajes. Myron dice, go walk, go broke. Sabe que mucha gente no sabe todavía lo que significa eh, walk y qué, qué, qué quiere decir. Bueno, walk literalmente quiere decir este, haber despertado o estar despierto o haber pasado por un, un proceso de que estaba dormido y yo estoy despierto. Y es una corriente eh, que ya tiene muchos años en Estados Unidos, ¿verdad?, y este, es una, una corriente, diría yo, anticonstitucional, no porque esté violentando la Constitución, sino que está en contra de la Constitución de los Estados Unidos. Y es una es un movimiento pues de izquierda, fundamentalmente, no que, que está diciendo, por ejemplo, que, que Estados Unidos es un país racista, que Estados Unidos fue basado eh, su, su éxito en el trabajo de los esclavos y cosas de esas, ¿no? Y que eh, es más importante el, el color de la piel que el contenido de tu carácter. Algo que, que nos lo enseñó muy clarito Martin Luther King, que no es cierto. Y que además la palabra de Dios habla precisamente de que todos, todos tenemos la facultad de ser hijos de Dios. No tiene nada que ver el color de tu piel. En fin, pero bueno, Go, 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 Broke dice... <ríe> Myron. Y es que sabe que la gente de alguna manera está castigando a todas esas empresas que se alinean con valores antoamericanos o se alinean con valores eh, antifamilia o val los valores pues, sobre los cuales fue fundado este país y al cual por eso venimos muchos, ¿no? Venimos buscando libertad, venimos buscando oportunidad, venimos buscando eh, el sueño americano de tener nuestra empresa, tener nuestra familia, tener nuestra casa, tener, no sé, un buen estilo de vida, ¿no? Eh, y hay empresas que pues, pareciera que no están a favor de eso, entonces la gente, como que las castiga, ve lo que le está pasando a Disney, ¿no? Con esta, esta corriente de, de insistir en, en promover eh, personajes infantiles o personajes para los niños que sean de la comunidad de LGBTQ, por ejemplo. A mucha gente no le gusta eso. Y es que, mire, hay un 0.4% de la población, un 0.4% de la población que se identifica como transgénero o LGBTQ, todas esas letras. Entonces, como que están súper representados, ¿no?, en muchas áreas. Pero, en fin... Uh, Dice Eddie Alfonso Marmolejo. Buenos días, Gustavo, esperando la invitación. Sí, Eddie, este, le estoy pidiendo a nuestra productora que rápidamente te la mande. Aquí es más, ya nos mandaste hasta tu correo electrónico. Se lo voy a copiar a nuestra querísima productora fantástica, chipucluda, uh, Nicole Castillo, para que pues más rápido que inmediatamente reciba la invitación y pues puedas estar platicando con nosotros sobre esta 22-23 que está... Eh, durísima, gravísima y a muchos créanme, oh, realmente nos tienen muy, muy, muy preocupados. Así que pónganse las pilas, por favor, pónganse las pilas, por favor, y aprendan qué es lo que está pasando el día de hoy. Ok. Um, me encanta que otra vez hemos rebasado la cantidad importante de, de respuestas en el chat. Me encanta que estén ustedes tan conectados. Me encanta que estén ustedes tan dispuestos a escuchar, aprender, debatir, etc. Gracias por ser parte del Diálogo Libre. Recuerden es el eldialogolibre.com, eldialogolibre.com. Eldialogolibre ya saben que estamos en Facebook, en YouTube, y estamos en Spotify, y estamos también en Apple Podcasts. Dice Moisés Clara, Ciudad Santuario solo sirve para que la gente que sale de la cárcel pero no para mi mamá si la agarra en un reteno en el trabajo o en la calle. Pues es una manera de, de verlo, Moisés, este es como, es como estamos aquí en, en California. José Reyes dice, sí a la vida y no al asesinato. Pues entonces hay que hacer algo, hermano, porque están a punto de aprobar esta, esta ley en el estado de California delante de nuestras narices y no estamos haciendo nada o muy poco. O a lo mejor ni siquiera estamos enterados. Este, ¿Cómo la ves desde ahí? Nicole, ¿podemos hacer la pausa y cuando regresemos eh, integramos a nuestro invitado, el señor Eddie Alfonso Marmolejo? ¿Te late? ¿Podemos ir a la pausa? Ok, vamos a la pausa y regresamos.
2: Canica shampoo and gels made with natural products and paraben-free leaves your hair silky smooth, and the gels keep it in place all day. Canica for today's generation, and most
1: important, Canica made with love.
0: Se llama el diálogo libre. Y nos encuentras en eldialogolibre.com. El el, el día de Mañana es probable que ya se integre al programa eh, Rafa Siegler, ¿ok? Nos preguntaron por Juan Carlos, le, les dije más temprano, lo dije ayer también. Eh, Juan que ya no pudo continuar con el proyecto, tiene mucho trabajo en, en la tele y pues no, no, no lo armó. Así que le mandamos un abrazo, lo queremos mucho, lo apreciamos y lo vamos a invitar un día de estos como, como invitado. Eh, pero ya no, 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 digamos que no va a ser parte del elenco del diálogo libre, por lo menos por ahora está muy con mucha chamba. Ok, estamos listos para ir con Eddie Marmolejo. Ok, Eddie Marmolejo es el uh, el presidente de la Asamblea Estatal Republicana Hispana y bueno eh, Hoy más temprano, eh, no sé si se lo escuchó, si no se lo voy a repetir, platicamos de una propuesta de ley, de hecho si va a mis redes sociales ahí la va a encontrar, que es conocida como la AB 2223. Esta propuesta de ley eh, está promovida por un grupo de legisladores que componen el Consejo del Futuro del Aborto y la encabeza la asambleísta demócrata Buffy Wicks, esta AB-2223 básicamente protege a una mamá de cargos civiles y penales por cualquier acción u omisión relacionada con su embarazo, incluido el aborto espontáneo, la muerte fetal, el aborto o la muerte perinatal. Muerte perinatal. ¿Qué quiere decir muerte perinatal? Pues eso incluye incluso la muerte de recién nacidos siete días después o más después del el nacimiento. Literalmente si sí, ya nació el bebé, ¿verdad? no lo pudieron abortar bien, salió de, del útero de la mamá, aunque haya salido todo sangrado, hecho pedazos y cosas así, está vivo. Pero eh, esta ley protegería que, pues, que se le deje morir, ¿verdad? Vamos a ver si podemos tener a Eddie Marmolejo, que ha estado tratando de comunicarse con nosotros en los últimos minutos para poder platicar con él, ¿ok? Mientras eso sucede, denos su opinión. ¿Usted qué le parece esa AVE 2223? ¿Sabía de ella? ¿Había escuchado? ¿Alguien le había platicado? ¿Lo había visto en la tele? ¿Lo había escuchado en la radio? ¿Lo había leído en algún periódico? Déjenos saber, porque, pues, generalmente eh, la comunidad hispana no es muy favorecedora del aborto, por lo menos la gran mayoría. No sé usted, a lo mejor usted sí, pero me gustaría escuchar, obviamente, su punto de vista y ponerlo aquí en el, en el diálogo libre pero eso es lo que está uh, sucediendo el día de hoy. Um, para participar, simplemente entre al chat, ya sea en YouTube o en Facebook o en nuestra página de eldialogolibre.com y ahí, por supuesto, este, le podemos, eh, podemos leer su, su, su opinión, podemos leer su participación. El programa se llama El Diálogo Libre. Se nos está acabando el tiempo. Nos quedan 16 minutos. Dice Gaby Ramírez, no sabía, qué horror, ¿qué podemos hacer? Entonces pues es muy fácil, llámale a tu asambleísta, llámale a tu senador estatal y dile, hey, hello dude, I'm freaking against this, you're killing babies. So, nomás le llamas. Yo te recomiendo, si no sabes qué, eh, quién es tu asambleísta, pon tu código, ve a, a DocDocGo o a Google y pones, who's my assemblyman, who's my senate, y pones tu código postal. Uh, 91, 706, ahí lo pones. Y ahí te va a decir quién es, llamas por teléfono y le dices, I'm against AB 22, 23. Come on, guys, stop killing babies. What's wrong with you? ¿Ok? Consuelo Burbano dice, yo no he sabido de esta propuesta. Amiga, déjame decirte que el día de ayer ya la aprobaron por 11 a 3 y ahorita va al comité de apropiación. El comité de apropiación es el que reparte la feria. ¿Cuánto va a costar todo esto para que después sea votada en el piso de la asamblea, y recuerda que la asamblea es como un 80% demócrata, así que lo más probable es que la aprueben, y no he escuchado la postura de, de, de Gavin Newsom, el gobernador, pero pues lo conocemos, el señor históricamente es un abortista, entonces lo más probable es que vote que sí, y miren nada más qué ley tan terrible tendríamos en California. Yo entiendo que, que, que la mayoría es demócrata y liberal y todo esto, pero esta, esta, estas leyes es, es legalizar el, el homicidio, el homicidio en contra de los más inocentes, de los más indefensos. ¿Qué le está pasando a la gente que está tan dura de corazón aprobando esas estúpidas criminales y asesinas leyes? What's wrong with you guys? I mean, really? What, what's going on in your mind? ¿Qué les pasa? Uh, tenemos que tomar acción, dice Consuelo. Pues ya les dije, ustedes llamen y háganlo. Este, yo ya llamé a mi asambleísta y le dije, hey, what's wrong with you, man? I mean, how dare you? ¿Cómo se atreven a hacer algo como esto? Uh, Consuelo dice, esta ley está legalizando muchos delitos. Sí. ¿Se está dando permiso para matar José Reyes? Sí. Muñoz Andrés Mandol dice, señor Vargas, cuando he llamado? Bueno, sí ya lo leí, brother. Uh, Eddie Alfonso Marmolejo dice, pues Eddie, no sé qué está pasando, que no puedes entrar al chat. Creo que tenemos algún problema, maestro. Pero voy a leer lo que estás leyendo y te prometo invitarte mañana o pasado mañana, ya que hayamos normalizado la situación aquí de la tecnología dice Eddie Alfonso Marmolejo que era nuestro invitado del día de hoy él es como le dije líder de la Asamblea Hispana Republicana de California, dice la propuesta AB 2223 es una locura para nuestro estado quita el derecho a la vida, literal literal, literal ¿qué? ¿quién quiere hacer esto? ¿a quién le conviene hacer esto? o sea, ya sinceramente ¿a quién le conviene hacer esto? mire una mujer está embarazada, no quiere tener a su bebé y dice lo voy a abortar. ¿Okay? Entonces, pues lo aborta, ¿verdad? Ahí está Planned Parenthood matando a diestra y siniestra bebés, con los impuestos suyos y míos, ¿eh? porque están incluidos en, en, en la ley de California. Este, pero resulta que aborta al bebé y el bebé sale del útero y está vivo todavía. Lo van a dejar morir. ¿Qué onda? Irma Barajas dice asesinato a los más indefensos y quien se supone debería protegerlos está matando. Si los animales tienen mejor instinto que un ser humano, la sangre de todos estos inocentes no quedará impune. Eso esperamos Irma, eso esperamos. Consuelo Urbano dice ¿Qué tienen en su cerebro? ¿No están pensando con la cabeza, sino con otra parte que no puedo decirle en este medio? Pues sí, Consuelo, lamentablemente. ¿Y sabes cuál es la onda? Todo esto está pasando este, y, y nosotros estamos, los que ya sabemos, haciendo muy poquito, ¿ok? Y otros ni cuenta se dan. Están bailando reggaetón, están escuchando corridos perrones. Digo, está muy bien, háganlo, pero también entérese de esto. Por lo menos sepan lo que está pasando, para eso es el diálogo libre. Obviamente me, me encantaría platicar con el señorita, este eh, Buffy Wicks. Y decir, hey, I mean, what, what's what's the good out of all of this? O sea, en serio, o sea, ¿en qué me beneficia como sociedad? ¿En ¿Qué me beneficia como mujer? ¿En ¿Qué me beneficia como Estado? El que estén queriendo aprobar esto. Rose González dice, qué tristeza, Dios hará justicia. I know that, Rose. I know, justice is going come. But in the meantime, we need to do something like, no manches. Este, sí. Gaby, dice, ¿por qué los noticiarios no lo han mencionado? ¿Por qué no quieren que nos enteremos? Qué mal. La verdad, no sé. Y voy a ser bien honesto contigo, Gaby, como siempre procuro serlo. Yo no veo la televisión, menos los noticiarios. Es muy raro que yo vea un noticiario porque no les creo ya, ¿okay? El más Media para mí ya no es el más Media de hace 30, 40 años. Eh, todos tienen sus agendas y todos tratan de empujar sus retóricas, ¿no? Ya la verdad ha quedado en un segundo plano. Entonces, no sé, a lo mejor sí lo han dicho, pero yo no lo he visto porque no veo no veo la tele, así, literalmente. De repente veo un partido de fútbol, por ejemplo, pero pues no, casi no. Um, pa, 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 dice Orlando asesinos son estas personas, como dijo el señor Jesucristo, ellos son hijos de vuestro padre, el diablo, no entiendo los demócratas, votantes demócratas que están, eh, ¿que, están qué? que están a favor de este partido político, agenda de Satanás pues sí, pero ¿sabes qué? Orlando, también a veces son los republicanos, o sea para mí es la clase política, el partido que seas, tú estás a favor de esto eh, eres clase política, no estás ahí para defender a la gente Um, híjole, hay tantos tantos comerciales, digo, tantos comentarios, y ya nos tengan, ya nos tenemos que ir. Gacy dice: Plan Parenthood, les dan miles de dólares a las campañas demócratas, por eso Trump les quitó los subsidios. Pero ya ves, dicen que Trump es un monstruo. Aquí muchos de ustedes creen que Trump es un monstruo. ¿no? Consuelo dice, las mujeres. También debe de tener la responsabilidad de tener sexo y usar preservativo para evitar embarazos no deseados si y tener que proceder a los abortos. Sí. Y ¿sabes qué? Los hombres. ¡Consuelo! Los hombres. Y esa es otra cosa. En California y en creo que en todo el país, ¿eh? si tú tienes un hijo con una mujer, ¿ah? o más bien si embarazas a una mujer y quieres tener a tu, a, a tu hijo, pues no es decisión del papá. Si la señora no lo quiere tener, no lo va a tener. Aunque el papá diga, pero yo me quiero hacer responsable, yo amo a ese bebé que está creciendo dentro de tu vientre. Pues no. No, mi hermano. Como dicen, es my body, my choice, eso es lo que dicen. A Andrés Manuel dice, ¿cuántas semanas tiene una mujer para tomar la decisión para abortar? Habrán escuchado de métodos anticonceptivos. Sexo no es un deporte y conlleva responsabilidades. Aborto solo debería ser válido bajo violación, incesto y riesgo de salud de la madre durante el embarazo. Ese es el punto de vista de Andrés Manuel. Ok, Andrés Manuel, ya leí eh, tu punto de vista. ¡Sálite yo! Dice, es el tráfico de tejidos, amigos. ¿Qué modo más fácil de conseguirlos que de los indefensos? ¡Uy! ¡Oh! ¿En serio? ¿Es para eso? O sea, ¿para eso matan a los bebés para agarrar tejidos? Y, no sé, ¿eh, las mujeres y los hombres nos mantengamos guapos inyectándonos cosas. ¿En serio es para eso? ¡Wow! Terrible. Uh, gracias, Ali, por tu comentario. Uh, dice Eddie Alonso Marmolejo, brother, espero tenerte pronto. Dice, con los números de representantes demócratas que hay en las dos cámaras del Congreso Estatal, tenemos que llamar y protestar esa propuesta. Los asamble asambleístas tienen que oírlos. Sí, es la única manera. Llamar a los asambleístas demócratas y decirle, hey, vote, hey, you, 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 you. If you vote yes in this, I'm going to remove you from office, you know? I'm going to run against you. I'm going to vote for the other guy. Amenacen esta bola de malvados. Y ellos les tienen más miedo a perder la chamba porque pues viven de esto y viven muy bien. Así que no nos van a responder, pero pues obviamente si está usted en contra de esta propuesta absurda, si está usted a favor, pues también llame y dígale, hey, go for it. good job. José García dice, buenos días Gustavo, yo creo que estas propuestas siempre buscan arreglar el problema después de que el daño está hecho. ¿Por qué no usar esos dineros para educar a la comunidad como tener una vida sexual responsable? La educación siempre es la mejor solución para prevenir un problema en lugar de arreglar el aftermath Estoy de acuerdo José. Y pues los valores, hombre, papás cuiden a sus hijos. Es que el asunto es que eso es eso. Cada vez más niños nacen sin papá en California en Estados Unidos. Cada vez más niños nacen fuera de matrimonio. Cada vez más niños no tienen un papá y una mamá responsables. Esa es la realidad. Estamos promoviendo eso. Digo, no que no se. O sea, hay muchas familias disfuncionales. Yo, yo este, yo, yo tengo amigos que, que, que nacieron con un solo papá, ¿verdad? O una sola mamá. Pero ahí están y, y, y hicieron bien las cosas. Pero lo ideal es que el, el bebé tenga derecho a tener un papá y una mamá, ¿no creen ustedes? Un papá una, y una mamá, no dos mamás y dos papás. ¿Ok? Pero ese es mi punto de vista. Ya ve que soy un sucio capitalista defensor de la Constitución. Uh, Irma Baraja dice aquí la culpa no es nuestra de nosotros como padres debemos educar a nuestros hijos con valores y amor a la vida y votar los que podemos en contra de todo esto. Pues sí, pero no lo estamos haciendo. ¿Qué uh, más? Eh, dice Josefina dice puede abrir en TD Ameritrade no no, no sé. Ah, creo que le estabas contestando a alguien para abrir un... un, un Guillermo dice, Trump es un monstruo por no legalizar a millones de latinos y así se hubiera convertido en el mejor presidente. <ríe> ok. Había una propuesta, yo la recuerdo, pero casi no la, no la comentaron los medios liberales, que son prácticamente todos, ¿no? ¿Se acuerdan? Trump decía, vamos a, a darle los, los, los papeles a los dreamers, a cambio pidió 5 mil millones de dólares para el muro, y los demócratas no se lo quisieron dar. Igual consiguió el dinero por otro lado y los dreamers se quedaron esperando. Uh, dice Eddie Marmolejo, la AB2223 está patrocinada por una multitud de organizaciones en favor del aborto. Claro, tienen un chorro de dinero, un chorro de dinero y meten dinero aquí y les pagan a los congresistas. les dicen, mira, te voy a dar tanto dinero para tu campaña, pero tienes que empujar esta agenda. Y estos cuates lo que quieren es ganar. No, no tienen moral. No tienen moral. Qué desastre. Híjole, ya se me está acabando el tiempo. Carla dice, Gustavo, buenos días. Ahora, como siempre, cuando ya la gente no se está vacunando, ahora quieren que sea permisivo el aborto para seguir impulsándoles el oído, endulzándoles el oído para que, para esas que se dicen mujeres, pero no madres. Ok, Carla, ahí leí tu punto de vista. Um, híjole, hay un chorro. A ver, déjame leer uno. Bueno, uh, o este de Eddie. Eddie, gracias Eddie, te debo la invitación correcta, dice, con los números de representantes demócratas que hay en las dos cámaras del Congreso, tenemos que llamar y protestar esa propuesta, pues sí ese es mi punto de vista también Ah, esa está buena, dice Myron, pasaron una propuesta para que la legislatura de California pueda proponer leyes como esta, sin hacernos saber a los ciudadanos ¿sabía eso Don Gus? No, no sabía voy a investigar Gaby, bueno ya lo leí asesinos, dice Orlando, pues sí, eso creo yo también. Uh, Irma también dice que son asesinatos. Eh, sí, también estoy de acuerdo contigo, pero pues, ¿qué quieres que te diga, hermano? Eh, ¿Quieres que te diga? Es lo que está pasando ahora. Pero sí puede usted hacer cosas, ¿eh? Usted tiene el poder del voto y no sé si usted se ha fijado, pero en California ya el voto hispano es factor decisivo para cualquier elección. Si un candidato quiere ser alcalde, concejal, senador, estatal, asambleísta o lo que sea tiene que pasar por nosotros pero mientras nosotros no nos demos, no nos demos cuenta, ¿no? no nos capacitemos no entendamos que tenemos muchísimo poder, pues nos van a seguir pintando el cuerno, ellos dicen dale esta ley a fin que ellos ni cuenta se dan los latinos ni se involucran agarran la ciudadanía nada más para poder viajar sin problemas a, a México o a Centroamérica o a cualquier otra parte del mundo no, señores, tenemos que asumir la responsabilidad como ciudadanos que somos de este país y defender la constitución de los Estados Unidos. No podemos permitir que estén matando bebés. ¿Cómo? Por lo menos ese es mi punto de vista. Ya ve que no todos piensan como yo. Y por eso es el diálogo libre. Ok, ya me voy a tener que ir, hombre. Este Eddie Marmolejo, te ofrezco una disculpa, hermano querido. Vamos a tratar de tenerte mañana, pasado o en cuanto sea posible. Eh, para que podamos discutir esta y otras leyes que se están eh, queriendo aprobar o que ya se han aprobado en el estado de California. Eh, pa, pa. Bueno, voy a leer el último comentario de Irma y con esto pues ya nos vamos a despedir. Gracias, Irma, por escribirnos. Dice, hoy por cierto, Irma, compártenos ahí en tu cuenta de Facebook. Más gente necesita saber esto que está pasando. Por favor, compartan esto en su cuenta de Facebook con el link. De, de YouTube, o déjenle saber a todo el mundo que existe el diálogo libre y aquí tratamos historias como esta que en otros lados se, se tratan muy por encimita o de plano ni se hablan ah, Irma dice, aquí la culpa es nuestra de nosotros como padres pues sí, estamos de acuerdo Eddie, Alfonso, Marmolejo, muchas gracias hermano este, vamos a seguir platicando contigo vamos a seguir platicando con todos ustedes el programa se llama El Diálogo Libre entren a la página eldialogolibre.com Entren a nuestro canal de YouTube, entren a nuestro canal de Facebook, denos like, síganos y ya sabe que este programa se va a quedar para que lo pueda ver más tarde en esas mismas plataformas o en Spotify para que nos escuche y también en Apple Podcast, ¿ok? Buenos días, Gustavo, dice Víctor Martín, eh, denos el nombre de la proposición, dice Consuelo, es la AB2223, AB2223, y la que lo está promoviendo es una asambleísta demócrata que se llama Buffy. Wix, Buffy Wix, de hecho si entras a mis redes sociales, ahí está, hasta la etiqueté a ella para que vea que pues no estamos de acuerdo, sígame en Gustavo Vargas Saucedo, estoy en Facebook y estoy en Instagram, ok, ya nos vamos mañana regresamos eh, si te gusta escuchar la radio y quieres aprender de finanzas, hoy a las 4, tengo un programa con Carlos Guamán y también lo vas a poder ver en las redes sociales, gracias Nicole, gracias Eva, gracias Caro gracias a Dios que nos permite ejercer la libertad de expresión en el diálogo libre.